1: Salut tout le monde, bienvenue à l'émission. Hey, l'émission commence un petit peu en retard aujourd'hui. On s'en va tout de suite au point de presse de Christian Dubé, du docteur Arruda à propos de la vaccination qui commençait aujourd'hui pour les 85 ans. Et plus, puis on revient après.
2: Qui a inscrit une personne de 85 ans, qui est un accompagnateur qui a 70 ans et plus. Là, il est obligé de prendre son rendez-vous à deux journées différentes. Ok, ben je vous le dis là, on va vérifier. Mais cette personne-là, quand elle va arriver sur place, en autant que son rendez-vous a été confirmé, même deux jours plus tard, ben, on va les passer ensemble. Parce que ce qui est important, c'est de réserver le vaccin. Mais je le répète, cette chose-là va être clarifiée ce soir. Sur euh, les, les petits enjeux, puis encore une fois, j'aime mieux être transparent, mais ce sont des petits détails. Mais sur les lignes téléphoniques, ce qui m'inquiétait hier, c'est pour ça que ce matin, très tôt, j'ai tweeté, j'ai dit, écoutez, allez vers le web plutôt que le téléphone. Bien, est arrivé, ce qui est arrivé, c'est qu'on a eu un, un gros achalandage dans la première heure, les deux heures. Ce n'est pas un enjeu du nombre de réceptionnistes, c'est un enjeu de bande passante. On a un des deux fournisseurs qui n'a pas été capable d'ajuster la, la forte demande à la bande passante. Donc, quand les gens appelaient sur un des deux fournisseurs de la bande passante, ça avait l'air engagé, mais on n'était même pas capable d'établir le contact. Bon. Ça, c'est la première chose. Alors, Et on a, j'ai parlé avec les gens du euh, MTES, le ministère du Travail, qui s'occupe justement de la, de la plateforme de, de, de euh, pour euh, tout ce qu'on a des services au téléphone. Ces ajustements-là sont en cours. Encore une fois, c'est une question d'heure. On va s'ajuster. Mais ce que je demanderais, par exemple, puis je demanderais aux au Québécois de continuer à de donner un coup de main, que si vous avez pas 85 ans, de pas appeler tout de suite parce que je pense qu'on doit, on doit avoir un geste de solidarité pour privilégier ceux qui ont 85 ans et plus. En ce moment-là, je vous donner une petite statistique. On a 12,5 rendez-vous à la seconde. C'est quand même incroyable. Alors, je dis dire, la, la plateforme est là, ça fonctionne, mais les petits... Euh, puis, encore une fois, c'est un site, un site québécois. Clic Santé, c'est un site québécois qui a livré la marchandise. Si on fait fi des petits ajustements dont j'ai parlé tantôt. Je pense qu'on peut être très, très satisfait de notre première journée. Et encore une fois, je, je le répète, c'est notre pratique. On va, on va donner 12 millions de rendez-vous Puis ce matin, on en a pris 70 000. Alors C'est une bonne pratique pour un premier matin. Très, très content de ça. Euh, je pense que le, le sur les changements qu'on aura à faire, on les fera en temps réel. Euh, je veux juste aussi de pas vous gêner euh, d'écrire. Soit par voie, euh, en tout cas, on, nos, on suit de, de la situation de très très, loin, quand on, de très, très près pardon quand on a des ajustements. Puis, s'il y en a d'autres ajustements à faire, ben, on va le faire en temps réel, comme je viens de, de vous l'expliquer, parce que je pense qu'il est important d'avancer puis de ne pas attendre la perfection, mais d'être là quand on a besoin d'agir, puis on, on, on le fait. Euh, Qu'est-ce que je pourrais rajouter de plus, là, qui, qui, est, qui est important? Euh, bon, maintenant, je me demandais pourquoi je, je mon prochain sujet, les variants. Bon, je voulais peut-être faire un point. C'est triste de passer de la vaccination aux variants, mais il faut le dire. Euh, je pense qu'il faut être capable de, de, de vous donner aussi l'heure juste. J'en parle beaucoup avec avec le premier ministre, avec Docteur Dr. Arruda. Euh, ce matin, euh, à 11 heures, à la mise à jour qu'on a fait on a euh, 170 cas présomptifs de plus qu'hier. Fait fait qu'au total, on est à 772. Bon, euh, cette situation-là, puis je le redis souvent, qu'on suit de très près, C'est pas encore des cas de variants qui sont confirmés, mais qui ont été vus par criblage. On va attendre le séquençage. Mais ce que j'aimerais rassurer la population, puis on fera le point en, en détail mardi prochain avec le premier ministre et le Dr Arruda, c'est ça qu'on va surveiller à quelle vitesse on est capable de contrôler les variants, parce que encore une fois, on a vu nos cas de nos cas de, de, de baisser, nos cas de coronavirus très euh, conventionnel baisser, mais en même temps il y a une petite augmentation du côté du variant jusqu'à maintenant. Puis c'est ça je pense qu'on doit résumer aujourd'hui, c'est que le total des deux reste à 800. Vous savez, on avait euh, 800, 900 cas, ça baisse, mais si les variants montent, ce qui est important, c'est de regarder le total des deux, puis la progression. Jusqu'à maintenant, on a réussi à rester à l'intérieur du plateau de 800, mais c'est ce qu'on va suivre. Alors, avec une progression euh, hier de 172, ben, le docteur Aroudop et son équipe là, font toutes les analyses qu'on pourra vous mettre à jour mardi prochain. Ça, c'est sur les variants. Maintenant, j'aimerais revenir sur les... les mesures qui vont entrer en vigueur le 26 février. Euh, je pense qu'il est important de revenir sur une autre note positive. C'est qu'il y a des ajustements qui rentrent en fonction de demain, euh, qu'on avait annoncé, euh, par exemple, pour la semaine de relâche, les cinémas, les arénas, les piscines, tout ça rentre en fonction le 26 février. Par contre, je veux dire que je redemande ce que le premier ministre a demandé souvent, ce que le docteur Arouda a répété, c'est s'il vous plaît, suivez ces consignes-là. Parce que quand on voit les risques associés à la semaine de relâche et les risques associés aux variants, je voudrais pas qu'on ait besoin de reculer dans les prochaines semaines. Alors, oui, on laisse en place les allègements qu'on avait mentionnés pour demain le 26, mais s'il vous plaît, suivez les consignes, c'est très important. Donc, les rassemblements dans les, dans les privés, dans les maisons, dans les dans les chalets sont interdits. Puis je pense que c'est important qu'on sorte de la semaine de relâche de la bonne façon. Euh, si euh, le dernier point que je voudrais dire peut-être, euh, c'est que on a eu une autre bonne nouvelle. Je veux, je veux vraiment être dans des nouvelles positives aujourd'hui. Euh, on a signé pas plus tard que ce matin une entente de principe avec euh, nos pharmaciens. Alors, je euh, vous avais dit que c'était quelque chose qui nous restait à finaliser, c'est-à-dire que maintenant là, le, le Trésor a, a trouvé la bonne façon d'amener nos, nos pharmaciens à être là. Cette semaine, on a eu une entente de principe avec plusieurs entreprises qui veulent venir nous aider dans le, le, je dirais le gros bloc de cet été. Les pharmaciens vont arriver maintenant beaucoup plus tôt que ça. Donc, on a eu une semaine là où on est en train de bien définir. Avec nos partenaires, comment on va être capable de faire 12 millions de doses cet été? Puis en plus, la bonne nouvelle, mais c'est qu'il en rentre 700 000 dans le mois de mars. Donc, euh, je pense qu'on est dans, dans le domaine des bonnes nouvelles. Puis sur ça, je vais dire quelques mots en anglais. Alors... Euh, donc
1: début de cette campagne de vaccination qui euh, vraiment commence avec l'inscription, la base là, aller sur le site Clic Santé qui a connu des ratés là, c'est ce que Monsieur Dubé disait parce que évidemment il y a eu une forte Affluence Et là, on évoquait la bande passante qui a tout sauté un peu. Ça marchait pas très bien. Le site qui a connu quelques ratés à cause de tout ça. Mais M. Dubé, qui se fait rassurant, euh, nous dit, écoutez, on est en train de faire des ajustements. Clique Santé, c'est un site québécois. Eux considèrent que c'est un succès. là euh, Parce que quand même, il faut savoir qu'on va devoir prendre 12 millions de rendez-vous dans les prochains mois. Juste ce matin, c'était quelque chose autour de 70 000 rendez-vous qui ont été pris. Et là, on insiste vraiment pour dire si vous avez moins de 85 ans, donc si vous êtes né avant 1936, ça sert à rien d'essayer de prendre un rendez-vous. Le site va vous bloquer et en plus, ça consomme cette fameuse bande passante. Donc vraiment, euh, il faut attendre notre tour mais euh, bon, cette campagne-là qui commence euh, et euh, les gens de 85 ans qui pourront se faire vacciner très très bientôt, c'est déjà commencé à Laval par ailleurs aujourd'hui, on avait euh, des personnes qui se faisaient vacciner. Euh, évidemment, un petit mot sur les variants, ça nous occupe toujours autant là, on a 172 cas présomptifs de plus qu'hier euh, des cas qui sont passés au criblage mais M. Dubé dit que bon il faut attendre euh, le séquençage parce que ce qui va être important ici de mesurer dans les prochains jours dans les prochaines semaines c'est à quelle vitesse le gouvernement est capable de contrôler euh, les variants, ce qui nous amène aux mesures les mesures qui ont été annoncées précédemment et qui entrent en vigueur demain 26 février là, ces fameuses mesures d'assouplissement euh, par rapport à la semaine de relâche là, les activités extérieures les cinémas et autres lieux qui seront maintenus ouverts. là On ne recule pas. Euh, sauf que vraiment, là, comme à chaque fois qu'on fait des assouplissements, on insiste beaucoup pour dire qu'il faudrait être discipliné, qu'il faudrait suivre les consignes parce qu'il y a un risque associé à la semaine de relâche. Donc, on ne va pas se le cacher. Euh, si c'est le free-for-all et que les gens respectent pas les consignes, si les gens décident de se faire des pow -wow, euh, de faire des parties, de faire n'importe quoi, là, de se louer des chalets en gang, c'est bien clair que ça va faire comme à Noël, qu'on va se retrouver avec une flambée des cas et qu'on devra revenir en arrière. Là. Il, on nous le dit même pas de façon détournée, on nous le dit clairement. Et je sais pas pour vous, là, mais moi, ça me tente vraiment pas quand le beau temps va arriver, d'être obligé de me reconfiner, d'être obligé de me renfermer chez nous, ça me tente pas qu'il y ait un couvre-feu au mois de juin. Vraiment pas, là. Donc, euh, je pense qu'il faudra tous et toutes se montrer excessivement disciplinés, même si c'est difficile, euh, même si ça nous tente pas, puis même si on a vraiment très, très envie de voir nos familles, puis de voir nos amis, puis je voyais des personnes peut-être plus âgées, les grands-parents, dire euh, qu'ils sont tannés de pas voir leurs petits-enfants, euh, essayer peut-être de trouver des façons de faire des exceptions, de contourner, là, de se dire bon ben euh, un tel est allé se faire tester, c'est sécuritaire, voyons-nous, c'est pas une bonne idée, c'est vraiment pas une bonne idée là, ce qu'on veut pas, euh, c'est justement contaminer des personnes plus âgées qui ont plus de risques de contamination, de, de complications, pardon. Euh, donc c'est vraiment le mot d'ordre de discipline et on verra comment ça va se passer. On nous parle d'un risque calculé. Je je ne sais pas à quel point il est calculé, ce risque-là. Moi, je n'ai pas envie de mesurer ses effets. Christian Dubé, qui euh, était dans les bonnes nouvelles aujourd'hui, nous a répété ça quelques fois, là, tenait... Euh, bon, les variants, pas une si bonne nouvelle, là, mais <rire> la vaccination s'en une certainement. Euh, nous parlait de l'effort vaccinal en tant de principe qui a été signé avec les pharmaciens ce matin. Euh, des entreprises aussi, là, on nous a parlé de ça mardi, des entreprises qui vont mettre l'épaule à la roue pour aider à l'effort vaccinal, euh, parce qu'on aura beaucoup de Québécois de Québécoises à vacciner, puis on attend 700 000 vaccins au mois de mars. On s'en va aux questions.
3: Certains journalistes sont euh, présents via la plateforme Zoom. Alors, euh, je rappelle que c'est euh, une question sous question par journaliste, c'est seulement
1: un représentant par média. On va débuter avec Patrick Belrose du Journal de Montréal.
4: Oui, bonjour à tous les deux. Bonjour. bonjour. Euh, je vais vous demander, peut-être commencer par M. Dubé, puis, euh, puis M. Arruda aussi, euh, dans les avis publics qu'on a vus la semaine dernière, on parlait possiblement d'assouplissement au retour de la relâche. Euh, étant donné que ce matin, on apprend que les enfants euh, à l'école ou primaire vont devoir porter le masque, est-ce qu'on envisage toujours euh, d'assouplir les règles et les mesures sanitaires ou si la situation a changé?
2: Bien, je vais commencer, euh, docteur Ouna, si vous voulez. Euh, pour les, je l'ai dit, là, les mesures qui ont été annoncées d'assouplissement pour la, recharge, la relâche pardon, qui, prenne, euh, qui prenne effet demain, le 26, il n'y a aucun changement. Euh, je vais laisser le docteur Arruda commenter sur euh, les masques pour les, pour les enfants au primaire, mais je vous dirais qu'en ce moment, puis comme on vous a dit, euh, c'est dans la semaine de, précisément, je pense que c'est mardi prochain, le 2 mars, qu'on viendra euh, confirmer, infirmer la situation, parce qu'encore une fois, euh, je viens de donner l'exemple, les variants bougent, on suit la situation de très près, il est encore trop tôt pour dire qu'est-ce qu'on va faire après la semaine de relâche. Donc, prenons les bonnes nouvelles où elles sont, on ne change pas les mesures, les allègements qui ont été annoncés pour la relâche, mais pour après, pour après la relâche, on va vous revenir mardi prochain, puis on aura derrière nous quatre ou cinq jours supplémentaires d'analyse de, des variants. Horatio, peut-être pour euh, les Je masques. veux confirmer
5: ce que vous dites, il est trop tôt pour se positionner. Nous, on regarde de toute façon tous les scénarios, on les pèse les pour et les contre. Puis en termes de mesures, c'est clair que le nouveau variant est un nouvel élément dans l'équation de nos analyses. Et c'est pour ça que de façon préventive, dans le contexte des nouveaux variants, on a recommandé euh, à ce que euh, dans les, les élèves euh, des écoles euh, primaires puissent porter un masque d'intervention, le fameux masque plus léger, qui protègent plus dans le contexte des nouveaux variants, qui sont beaucoup plus transmissibles, notamment en, en milieu euh, scolaire, mais aussi ailleurs. Et euh, comme le profil épidémiologique a un peu changé aussi, on avait beaucoup de cas dans les écoles secondaires, mais moins dans les écoles primaires, oui, par mesure de prévention, on recommande le port du euh, masque euh, d'intervention, euh, qu'on appelle, là, et qui va être distribué euh, à Montréal et en périphérie aussi, et dans tout le Québec au cours des prochaines semaines.
4: Merci. Toujours pour euh, Dr. Arouda. Sur les festivals, on a vu ce matin euh, Mme Proux dire qu'il y avait une possibilité que des festivals se tiennent cet été, mais qu'on attend toujours une recommandation de la santé publique. Euh, quelles, quelles sont les conditions nécessaires, disons, pour permettre la tenue de festivals et dans quel type de, de conditions, justement, dans, dans quel type de, de restrictions sanitaires?
5: Bon, il faut comprendre que oh, le festival d'été, c'est. il faut y penser maintenant, bien entendu, mais il est encore tôt pour vous décrire. Là, là où je pense qu'un élément majeur qui est très important, puis là, faut que je tiens à le dire, c'est pas parce qu'on est vacciné avec une dose qu'il faut relâcher les mesures immédiatement. Ça, c'est bien important parce que ça prend minimum trois semaines et même actuellement, tant qu'il n'y aura pas beaucoup de gens vaccinés, on ne pourra pas relâcher les mesures rapidement. Fait que ça va, l'élément le plus crucial va être la proportion d'individus vaccinés euh, au Québec qui va venir aider. Mais et on va devoir probablement encore, particulièrement en début d'été, parce qu'on n'aura pas encore terminé toute notre campagne de vaccination. Euh, avoir certaines mesures de distanciation, peut-être de port du masque ou des mesures là, comme on fait euh, actuellement, là, de maintenir de la distance, d'éviter des expositions, des rassemblements d'individus. Je pense qu'on va être encore dans cette dynamique-là, mais on va tout faire pour être inventif, comme peut l'être le Québec, pour permettre aux gens là, aussi d'avoir un été, puis ça va dépendre aussi comment va être l'épidémie. Est-ce qu'on va avoir une baisse importante comme on a vécu l'été dernier ou... On serait dans une autre vague, donc il est encore trop tôt, mais on va suivre la situation de très près, et puis on va être en relation avec les organisations qui veulent, euh, bien entendu, offrir euh, un peu d'espoir et, et, de, et de bonheur aux Québécois.
1: C'est vraiment quelqu'un qui pense qu'on va festivaler cet été, là, pour vrai, là. En tout cas, j'aimerais partager l'optimisme de ces gens-là, euh, d'aller euh, me, me pointer dans une foule. Euh, pour avoir été dans des festivals là, t'es épaule à épaule, euh, des fluides corporels qui volent parce que des gens qui chantent, qui crient, qui dansent. Euh, un, <rire> un festival avec, avec masque et visage, je suis pas sûr que ça me tente euh, euh, tellement. Mais écoute, je comprends qu'il faut prévoir euh, tout ça maintenant. Mais vraiment, on insiste pour nous dire là, <rire> traduction là qu'il faudra attacher notre truc avec la broche encore un petit bout. Encore un petit bout, parce que même si la vaccination va commencer, ce euh, ne sera pas tout le monde qui va être vacciné, évidemment. Et là, moi, j'anticipe déjà les discussions avec mes ados. Là. Euh, oui, mais maman, on est vacciné. OK, oui, peut-être, mais euh, pas toi, puis pas moi. puis Il faut continuer. Ça va être vraiment difficile. Là. Je pense que le plus difficile, en fait, euh, puis c'est François Legault qui disait ça au début euh, de la deuxième vague, le plus difficile, il est devant nous, parce que c'est quand on arrive à la fin comme ça, là, avec des espoirs, là, le vaccin, l'été, que là, c'est tentant, justement, d'abandonner, puis c'est là que ça peut nous revenir euh, par en arrière. Donc, il faudra vraiment euh, garder ça en tête, là, puis de se dire, hey, être confiné au mois de juin, ça ne nous tente pas.
0: Geneviève peterson la déesse de l'information.
5: Vous écoutez
0: Geneviève peterson Cube Radio.
1: Nicole Gibou est là. Salut, Nicole. Bonjour Geneviève. Bon, faisons un suivi sur une histoire qui a fait couler beaucoup d'angles puis pas juste à cause de l'histoire en particulier parce que, bon, ce sont des jeunes femmes qui étaient en voyage dans des lieux paradisiaques sur des bateaux et qui faisaient des photos d'elles en bikini, largement partagées sur les médias sociaux. Je pense que c'est pour ça. On va pas se faire de cachette là que ça attire autant l'attention des gens euh, dès qu'on voit ces filles-là dans les journaux allez, Elles sont en petite tenue. Gérard rare clic. On aime bien ça. Euh, deux Québécoises qui ont été condamnées à la à la prison après avoir tenté d'importer 35 kilos de cocaïne. Je parlais de lieu paradisac, là, était en bateau dans le coin de l'Australie en 2016. Isabelle Lagacé, là, puis vraiment, c'est une arrestation spectaculaire, le quasiment digne de Miami Vice, reconnue coupable en 2017 d'importation d'une quantité commerciale de drogue. Puis vraiment, c'était vraiment caché, là, cette histoire-là, sous le couvert d'un espèce de voyage d'influenceur. Les deux filles impliquées là-dedans euh, ont écopé toutes les deux de 7 et 8 ans et demi de prison, sauf qu'Isabelle Lagacé c'est la première à avoir plaidé coupable aux accusations. Donc, c'est pour ça qu'elle pourrait euh, se voir accorder une libération continuelle plus rapidement que l'autre femme et l'autre complice.
6: Oui,
7: puis euh, c'est sûr que ça avait fait les manchettes, évidemment, par leurs extravagances qu'ils mettaient sur Instagram. Euh, mais euh, c puis, puis tu sais, c'était vraiment là, une vie de rêve là, pour des jeunes femmes comme ça, mm -hmm. qui, sur, qui a sûrement attiré l'attention. Mais je pense que j'écoutais Félix Séguin ce matin qui disait que euh, ce qui avait beaucoup attiré l'attention, c'est qu'il avait pris un bateau euh, euh, en. Je pense que c'est en Europe, oui, exactement. Et puis, il pouvait prendre le bateau et à l'escale ici au Canada, mais il avait préféré aller le prendre là-bas pour faire escale ici. Fait qu'il y avait tellement de de, de choses qui n'étaient pas normales. Pourquoi tu t'en vas à, en Angleterre prendre un bateau alors que tu pourrais le prendre à Montréal, là, puis que... Mm etc. Donc évidemment, il, 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 à chaque port où il y allait, ils étaient vraiment vraiment vérifiés. Et oui, elle, elle a plaidé coupable la première. Puis c'est probablement sans connaître le droit, le système de droit en Australie, mmh. évidemment. Mais euh, c'est parce que quand on plaide coupable, c'est toujours un très grand avantage premièrement et deuxièmement sur, sur probablement les sentences. Parce que quand même, cet ans et demi, huit ans, c'est quand même une bonne sentence.
8: Mmh. Et,
7: euh, et, et c'est sûr que la première qui a plaidé coupable, bien, ce sera la première qui va bénéficier de cette libération, et c'est ce qu'on va voir. Là, oui. Oui. Yeah. Euh,
1: sa complice, Mélina Roberge, va être admissible à partir du 27 mai 2021. Il était, Elles euh, étaient, pardon, avec un homme, euh, André-Georges Tamine, qui euh, pourra euh, lui déposer sa demande en 2022. C'est euh, toujours un homme dans la soixantaine. Euh, on se parle de confinement, Nicole, des gens. Euh, on a eu plusieurs discussions là, sur la légitimité du confinement. Est-ce que c'est comme constitutionnel ou pas. Euh, Puis on a parlé récemment d'un groupe qui voulait euh, faire arrêter le couvre-feu, Comparait ça à des conditions de détention vraiment à la prison. Euh, et le juge a tranché le confinement, c'est pas comme de la détention.
7: Exactement. On a eu la demande là, de suspendre euh, le couvre-feu parce qu'un avocat prétendait qu'il suffoquait entre 8 h et 5 h le mmh. matin. C'était
1: l'avocat de l'Outaouais.
7: C'est ça. Ça, ça a été rejeté euh, par la Cour supérieure. Mm. Il y en avait eu d'autres euh, aussi. Mais celui-ci était particulier, ce recours-là, parce qu'effectivement, c'est un recours, ce qu'on qu appelle une requête en abéas corpus, mm. qui dit que euh, l'abéas corpus, c'est quand quelqu'un est détenu, quand on amène... Exemple, on te prend du poste là, à Cube Radio, on t'amène à la prison, t'es détenu pendant des... des, des C'est vraiment une détention là euh, en arrière de... Clairement, une détention. Euh, et ça existe, je l'ai déjà vu. Ce genre de demande, mais ce n'est pas le cas ici. La cause supérieure dit non. Là. Il s'avère de toute évidence là, que oui, c'est une contrainte importante. Oui, c'est exceptionnel. Oui, il faut rester mais à la tu maison. Tu peux sortir de
1: chez vous, c'est un urgence. Tu n'es pas prisonnier. Là. Tu peux aller à la pharmacie s'il arrive quelque chose. Il y a des, on s'entend que tu n'es pas pris plus, chez vous.
7: Exactement, puis en plus, on a toujours dit, laissez les policiers faire leur travail quand vous allez vous faire arrêter, parce qu'il est 8h30, 9 h 9h30, exactement, si on est en urgence, d'aller chercher un médicament à la pharmacie ou quelque chose, expliquez-le. Je te l'ai dit, dit, je te l'ai ah, dit ben oui, la semaine
1: dernière, euh, moi je suis sortie après le couvre-feu parce que j'avais une urgence, il fallait que j'aille acheter un médicament à la pharmacie pour un de mes proches, puis j'étais prête, j'étais prête à Et ce que, que la police m'interpelle à leur donner mes explications, qu'est-ce que tu veux? Bien, exactement. Puis là, on l'a toujours dit, là. Tu sais, je
7: peux pas croire qu'à un moment donné, là, on est à ce point-là. Mais c'est sûr qu'il y en a qui ont eu toutes sortes d'excuses.
1: Mais. mais c'est spécial, on... Nicole. On en a parlé, ça frappe l'imaginaire. Écoute, euh, hier, euh, nous, on est une famille reconstituée, on n'habite pas à la même adresse, on a le droit de se voir selon la loi. Hier, j'amène mon fils à la résidence de mon chum pour qu'il puisse jouer à la Nintendo Switch avec euh, les fils de mon chum. Et vers 8 h quart, je lui dis « Hey, là, il faut retourner chez nous parce que la police pourrait nous arrêter. » <rire> Je pensais jamais dire ça à de mes enfants euh, de ma
7: vie. Tu sais. C'est vraiment, vraiment spécial. Mais, euh, mais ce n'est pas, pour la Cour supérieure, avec l'étude... Il faut quand même comprendre les principes de l'abéase corpus ou de mm -hmm. la là. Et ce n'est pas une assignation. Euh, ce n'est pas un isolement forcé. Ce n'est pas une séquestration sans droit. Je trouve que les mots sont forts. Et la bien, juge bien. Sophie Picard euh, en est venue à cette conclusion-là. Oui, ça se peut qu'on ait des recours à long terme sur les, la charte, les droits et libertés, on en entendra parler parce qu'on va en entendre parler pendant vingt ans encore. Là, parce que ça va, les, les tribunaux vont être envahis de toutes Bien sortes sûr. de demandes.
1: Le hum. euh, on fait un retour sur l'histoire de Normand euh, Dubé, là, le pilote des stars qui était en cavale, qui s'est rendu à la police. Euh, deux proches de ce pilote euh, ont fait, euh, si on veut, les frais vraiment de son évasion parce que, bon, quand t'es libéré sous caution, il y a des gens qui se portent garantie toi. Euh, c'est le cas de ces personnes-là qui avaient euh, fait un dépôt de 15 000 euh, Et là, bien, c'est rare quand même, Nicole, là, mais ils se sont fait redemander leur argent. Puis ce qu'on souligne euh, dans cette histoire, c'est que Normand Dubé les avait déjà remboursé, mais quand même, euh, et trois personnes avaient donné de l'argent. Euh, deux hommes ainsi qu'un homme qui était son beau-père qui s'est engagé à verser 20 000 Dans son cas, la couronne a demandé un délai supplémentaire pour des raisons humanitaires car sa fille, la conjointe euh, de Normand Dubé, est décédée soudainement le 9 février dernier.
7: Je suis contente qu'on puisse en parler parce que je pense qu'il faut que, que les gens réalisent l'importance quand on... Parce que, quand souvent, on se porte faut, garant, tu veux dire? Pardon?
1: Quand on se porte garant d'une personne exactement oui. parce
7: que souvent je l'ai vu il oh, y a pas de problème oui oh, il y a pas de problème mais moi je, je demandais particulièrement aux personnes et à l'accusé êtes-vous conscient que si vous brisez une seule de mmh. des conditions votre mère votre père votre frère votre sœur ben, c'est
1: oui 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 hey, Nicole oh. tu sais à vous quand quand c'est un membre de ta famille mettons que c'est ton enfant là qui commet des crimes c'est comme si tu n'as pas le choix de te porter garant puis les gens dans les familles se sentent peut-être parfois obligés
7: oui, mais je te dirais que j'ai vu du, du plus beau au, au, au moins beau, ouais. j'ai vu des parents dénoncer leur propre enfant, euh, il y avait il y avait une caution sans dépôt, il y a une différence, Il y a des fois il y a okay. des cautions avec dépôt d'argent, il y en a qui n'ont pas de dépôt d'argent, et, et, et souvent la couronne dans ce temps-là ne pas, pèsera pas sur le piton là, pour réclamer l'argent, mais ils, sont, ils ont clairement dénoncé leur enfant. Et ça, moi, chapeau. Euh, Garde, ils l'ont dénoncé. Mais ici, là, ce que je veux en venir, c'est que l'importance de, de, de signer comme garant là, euh, c'est elle est là. Alors, non seulement M. Dubé a, a fait faux bon à la justice. Mmh, bien sûr. Mais il a mis euh, toutes ces personnes-là qui probablement lui faisaient une confiance aveugle, euh, en, en, dans cet état-là, là, il perd de l'argent. Là, là c'est sûr que je comprends, puis je salue là, ce que ce que la couronne fait là, de, pour une question humanitaire. Peut-être mm -hmm. euh, évidemment euh, la conjointe est décédée, mais c'est son frère, c'est c'est le frère de la conjointe si je ne m'abuse, qui qui doit s'occuper de tout ça. Fait que lui,
8: a un <rire> gros c'est son non? père,
7: c'est son
1: elle, père. Elle, puis les deux autres père. hommes euh, qui se sont portés gare Monsieur Dubé les avait remboursés quand même, là, mais oui. tout de même, c'est des trucs mais dont on pourrait bien, bien se passer.
7: C'est bien important que les gens sachent. Puis, oui, oui moi, je l'ai fait. Moi, j'ai signé à l'endroit ces, ces demandes-là, pas souvent, souvent mais assez souvent dans des, dans, dans des années, dans plusieurs années, pendant mmh. plusieurs années, pour récupérer les jargents. puis C'est tout. Ça donne une leçon.
1: En terminant, Nicole, je voulais qu'on revienne sur une histoire dont on a déjà parlé tous les deux. Un chauffeur euh, qui a causé la mort d'une personne qui a blessé plusieurs autres personnes. Euh, Vincent Lemay était dans un bar à Montréal, euh, bu de l'alcool, a euh, pris le volant, a euh, roulé très, très vite. Là, on parle d'une vitesse de 127 km h dans une zone de construction. Euh, parce qu'il n'a pas ralenti en arrivant euh, près du chantier en question, une femme devant lui a changé de voie, euh, un accident est survenu, euh, tonneau, euh, bon, rentre en collision avec des véhicules, avec des gens, Stéphane Lebel euh, est décédé, six autres personnes ont été blessées, puis pendant toute cette histoire-là, ce qu'on essaie d'invoquer du côté de la défense, c'est de dire, oui, mais si la dame en avant avait pas changé de voie, euh, ça serait pas arrivé. Le juge a rejeté cette thèse-là et a dit, non, non, vous êtes le seul responsable.
7: Oui, exactement. Parce que on s'entend que peu importe, puis ça, c'est un principe que tout conducteur sait, là, mm -hmm. euh, que peu importe ce qui arrive en avant de nous, évidemment, on parle pas d'une roche qui tombe d de, 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 en haut d'une autoroute. Là. On parle de ce qui arrive en avant de nous. Il faut être en mesure de le prévoir. Euh, toujours, toujours, toujours de la glace, de la pluie, euh, de la construction, euh, quelqu'un qui freine rapidement. Mm. Lui parce Lui, il d'un en enfant. boisson. C'est sûr que quand tu es en boisson, là, mm. euh, on s'entend ici, M. ministre avait un taux d'alcoolémie de 169 mg, soit deux fois plus que la limite permise. Oui. On s'entend-tu que le raisonnement... – Il disait qu'il tolérait bien l'alcool. – Ben oui, ben. tant mieux, on a vu ce que ça... <rire> tu sais, c'est incroyable, là. incroyable, un mort... 7 blessés, eh oui. puis il fait face à de la prison. Là. On s'entend, là. Je veux pas, je veux, je veux pas briser l'énigme, euh, mais euh, c'est clairement de la prison. Là. Il y a un mort, cette blessés. Euh, en matière de faculté affaiblie c'est des circonstances. Il n'y a rien d'atténuant là-dedans. Alors, je pense qu'il a pris sa chance au procès. Le juge l'a pas cru. Il l'a bien, bien... Pis même s'il l'a pas cru... C'était même pas une excuse raisonnable à donner dans les circonstances. Oui. Que, ben, si la madame en avant ne veut pas freiner si vite, moi, je. Ben, voyons donc. Euh, alors, alors il essaie de rejeter rien. la
1: responsabilité euh, sur des, des facteurs extérieurs, alors Tout que c'est lui qui a décidé de prendre sa voiture après avoir consommé. C'est lui qui a décidé de rouler à 127 km/h. Euh, néanmoins, son avocat n'exclut pas euh, de porter le verdict en ah, appel. On va droit. regarder ça. Euh, Nicole, on parle demain. Bye-bye. Bye. bye.
0: bye. Yeah.
1: Nouvelle qui est tombée hier, le port du masque médical, le fameux masque de procédure qui sera dorénavant obligatoire au primaire en zone rouge. Évidemment, on fait exception là, des élèves qui sont en maternelle ou en pré-maternelle, euh, mais on pose la question, est-ce que cette mesure-là va être suffisante pour contrer la propagation des variants? On le sait, là, ils sont là, euh, le variant britannique particulièrement. On discute de tout ça avec Benoît Masse, qui est épidémiologiste, professeur à l'École de santé publique de l'Université de Montréal. Monsieur Mars, bonjour. Bonjour. Bon euh, moi, j'avais envie de dire que, que c'était une bonne nouvelle, d'imposer le port du masque de procédure aux primaires. Euh, je me posais d'ailleurs la question pourquoi ça n'avait pas été fait euh, quand on a instauré ça au secondaire. Le M. Dubé a un peu répondu tantôt en point de presse en disant euh, Bon, on n'avait pas autant de cas aux primaires, euh, puis il y avait aussi la question des quantités puis de la grandeur là, euh, qui était entrée en ligne de compte à l'époque quand on avait posé la question. Mais là, Monsieur Mas, dites-moi, est-ce que de faire porter un masque de procédure, ça va vraiment changer quelque chose avec ce qu'on sait en ce moment sur notamment l'arrivée des variants
9: oui, mais c'est certain, les variants aussi là sont, sont plus contagieux. Euh, euh, vous, savez, vous avez sûrement vu des nouveaux chiffres aujourd'hui, oui. parce que 800 euh, cas suspects euh, et c'est probablement surtout à Montréal que ça se passe. Euh, alors, ça prend un niveau de protection euh, euh, qui, qui est euh, nécessairement plus élevé que ce qu'on avait avant. Donc, il y a, y, a, y, a, y a deux choses qu'on peut faire, c'est euh, s'assurer que, là, évidemment, il y a, y a le masque, mais de bien le porter. Mm. Et, euh, et ça, c'est clair que si on fait juste, par exemple, euh, découvrir le nez et couvrir sa bouche, ça donne pas grand-chose. Alors, une des choses qu'on doit faire dans le milieu scolaire, mais en fait, pas juste dans le milieu scolaire, alors, que, ce soit, que ce soit partout, c'est de bien porter son masque, L'autre chose qu'on peut faire, c'est de commencer à l'obliger ou d'obliger de le port de masques qui sont d'au moins une qualité égale en termes d'efficacité à prévenir les infections ou les transmissions. On sait que le masque de procédure, au moins, hum. ils sont tous de, 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 à peu près de la même qualité, ce qui n'arrive pas vraiment avec le coup au visage hein, mais le Oui, mais c'est
1: parce que les masques en tissu, là, excusez-moi, là. Mais tout le monde n'était pas égal hein? de faire le masque ouais, en dessus. Ouais. Là, on avait toutes sortes de qualités, toutes sortes de, de propreté aussi, j'ai envie de dire. Là. Il y a des enfants. Puis, moi, les, mes enfants aussi, là, des fois, fois j'allais chercher après l'école, puis le masque était tombé à table. Je voyais bien qu'il avait traîné dans le slot. À un moment donné, qu'est-ce que tu veux faire? Je peux pas lui donner 15 masques à chaque jour.
9: Oui, effectivement. Alors, c'est pour ça que je pense que là, on se dit, bon, au moins, on va leur donner un masque euh, euh, qui va... Euh, qui est plus efficace, euh, qui varie moins en forme, en couleur, puis en géométrie, mm -hmm. puis en efficacité. Euh, L'autre chose qu'on peut faire, et on a vu déjà, d'ailleurs, le ministre Dubé arriver euh, il, y a, il y a, je pense que c'était la semaine passée ou la semaine d'avant, avec deux masques, euh, c'est-à-dire euh, un masque de procédure et par-dessus un couvre-visage, ça a l'avantage de euh, encore mieux sceller les... les, les euh, le, le masque de, de procédure sur la bouche et, et, et c'est sûr que... Oui, euh, mais me
1: fournissez-vous la bonbonne d'oxygène pour aller avec? Parce qu'à un moment donné, 15 minutes pour aller faire une commission, oui, là, mais trois heures à l'école ou en faisant des courses, ça peut devenir suffocant. comprenez les gens qui, qui se sentent comme ça? Là?
9: Ah oui, je comprends. Moi-même, écoutez, la semaine passée, je donne une conférence d'à peu près une heure et demie avec un masque. C'est absolument très, très difficile de parler, respirer... Mais... Euh, fonctionner. Non, 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 je comprends très bien. Par contre, là, vraiment, là on a, on a un problème là, le, le, dans le milieu scolaire, là, avec les transmissions des variants, surtout à Montréal. Euh, je veux dire, on va essayer. Je pense c'est une, une mesure qui vaut la peine d'être essayée. Mm. Euh, clairement, parce que si ça fonctionne pas, ben là, on n'a pas beaucoup d'options. Hein. Euh, je dois dire, par contre...
1: Dites-moi pas, on ferme les écoles, s'il vous plaît.
9: <rire> non, eh, ben là, je dois dire qu'ils se ferment de toute façon demain. Euh, oui, pour demain, une semaine. Midi, pour, pour neuf jours. Euh, ça va aider, ça. Ça va aider. Clairement, il va y avoir moins de transports. Mais
1: est-ce qu'on n'aurait pas pu prolonger comme à Noël? Parce qu'il y a plusieurs experts euh, qui disent ben, pourquoi ne pas avoir prolongé justement cette semaine de relâche de façon à avoir une espèce de période tampon?
9: Ben, je pense qu'on va voir ce que, comment se passe la semaine de relâche. Là, il y, y a beaucoup d'incertitudes. C'est certain que ça va aider le milieu scolaire d'avoir cette pause de neuf ben, jours. Oui, je pense ça. Euh, et, mais. C'est certain que si c'est pour ne pas maintenir des bulles familiales pendant la, la relâche, ben oui. là, ça va pas aider. On va tout simplement ramener le virus dans les écoles la, la, la minute qu'on recommence. Donc, c'est sûr que là, on tombe en vacances, c'est bien, on fait nos activités à l'extérieur, tout ce qui est permis. Il y a des assouplissements – Oui, oui. – Puis on les maintient.
1: – Oui, mais... – ouais, ouais je sais pas. je. je j en tout cas, euh, c'est peut-être bien personnel, mais je, je trouve ça un peu contre-productif dans, dans l'état actuel des choses avec des variants d'offrir des assouplissements intérieurs avec ce qu'on sait sur les aérosols.
9: Oui, je pense que l'intérieur, on veut on veut faire définitivement attention, oui. euh, euh, et, euh, mais euh, si on a une belle semaine euh, en termes de température, mmh. vraiment, on devrait exploiter plutôt l'extérieur, les activités extérieures.
1: Je vais revenir sur un truc important que vous avez dit, M. Masse, euh, à propos du port du masque aux primaires. Euh, le masque qu'on ait 5 ou 75 ans, là... L... Il faut bien le porter si on veut qu'il nous protège. Puis vraiment, je questionne ça par rapport aux enfants. C'est impossible pour des enfants de porter le masque comme il faut 100 du temps à l'école. Puis le virus n'a besoin que de quelques secondes.
9: Oui, effectivement, plus ils sont jeunes, plus c'est excessivement difficile, mais je pense qu'il faut faire quand même un effort euh, pour... Il faut, faut voir que c'est temporaire. La campagne de vaccination, au long là, ça décolle. Ouais. Ça va prendre un bout de temps, là. probablement six ou sept semaines, vraiment à nous donner euh, des bénéfices. Euh, mais en attendant, si on veut garder les écoles là, ouvertes le plus longtemps possible... Mmh. Euh, de, de, et au secondaire aussi il faut faire attention que les, les masques sont mal portés aussi au, au secondaire avec les ben même,
1: moi, même moi par, parfois je me surprends euh, à manipuler mon masque de la mauvaise façon euh, où tu enfiles ton manteau puis là tu te rends compte que tu accroches ton masque avec ton foulard, il y a une ouverture tout le monde là est susceptible d'avoir une brèche au cours de la journée
9: ah, définitivement. C'est très difficile. Moi, des fois, j'ai une qualité de masque qui n'est pas très bonne, puis les élastiques cassent. Alors, je dois dire que, par contre, on doit faire, un effort, on a une période un peu difficile avec les variants à passer, puis il faudrait essayer de dire, les parents, dire, je sais que c'est difficile, mais là, il y a un effort à faire, à essayer de bien le porter pour, je dirais, les trois, quatre prochaines semaines euh, parce que sinon, l'alternative, si on voit beaucoup trop d'éclosions de, de, dans les écoles avec les variants, mais surtout dans la région de Montréal, c est, c est, on va se faire. Euh, ça, ça risque d'avoir euh, mm. euh, des, des fermetures euh, puis de l'école à distance. Puis ça, c'est vraiment la dernière chose qu'on veut.
1: Bon, M. Masse, est-ce que c'est -ce est vrai que même si on porte un masque de procédure euh, puis qu'on se trouve près d'une personne qui a possiblement le variant, un des variants, là, parlons par exemple du variant britannique, euh, les chances qu'on contracte la COVID-19 sont plus élevées que si on est à côté d'une personne qui a la souche originale. Là, puis avec le variant, est-ce que c'est vrai aussi que la question du temps, là, le fameux 15 minutes, c'est pas mal réduit. C'est-à-dire qu'on peut, on est plus susceptible de l'attraper même si on reste à côté d'une personne en portant un masque moins que 15 minutes.
9: Oui, on, on dit qu'il est à peu près 50 plus contagieux. Euh, donc, ça, c'est-à-dire c'est, qu'il euh, y il a une capacité à, à s'accrocher à nos cellules euh, qui est plus élevée que la souche là, qui circulait cet automne. Et c'est ça, là, là, il faut vraiment faire beaucoup plus attention. Écoutez, il,
1: Le lavage de main, on continue là à fond, là
9: on continue tout, euh, comme je vous dis c'est probablement un effort à faire pendant une certaine période, là, on ne demande pas aux, aux enfants de porter un... Les gars un,
1: en de... se lavent les mains en ce moment même Oui,
9: mais, mais à un moment donné, la, la, la campagne de vaccination va vraiment nous donner des bénéfices ouais. et on va pouvoir retourner probablement à euh, ce qu'on avait comme, comme port de masque, là, probablement de laisser tomber pour le primaire, mais là pour l'instant, il faut passer à travers ce variant-là euh, j'ai l'impression,
1: je m'excuse, mais bon, j'ai l'impression qu'en ce moment, c'est comme une fausse mesure pour nous rassurer. J'ai pas l'impression que le masque de procédures, ben, peut-être va réduire, là, mais quand même, ça, ça nous crée pas un faux sentiment de sécurité?
9: Mais je pense qu'il faut l'essayer parce qu'il y a, y, a, y a pas beaucoup d'alternatives, mmh. euh, je veux dire. Mais
1: vacciner, mettons les profs puis le personnel dans les écoles puis les parents, ça serait pas la meilleure solution d'empêcher que le virus se promène un peu partout si ce sont les enfants qui sont les vecteurs de contagion?
9: Bien, ça se peut. Pour les profs, euh, on sait qu'on a vu le fédéral, le fédéral il y a peut-être une dizaine de jours monter en, priori, en priorité mm -hmm. euh, des, euh, les, des travailleurs essentiels euh, comme les, les, les caissiers les caissières dans les épiceries, euh, les mm -hmm. chauffeurs d'autobus parce qu'ils sont en les contact. Les
1: éducatrices, les profs, tout ce monde-là, il faut les vacciner. Ouais.
9: Bien, ça, c'est certain qu'à un moment donné, bon, ça c'était là, au niveau fédéral, au niveau provincial, qui mm -hmm. Ce qu'on va voir, c'est, bon, on attend d'une journée à l'autre à savoir si Santé Canada va approuver AstraZeneca. Euh, soudainement, on pourrait avoir beaucoup plus de doses qu'on croyait avoir pour le mois de la fin mars puis le début avril. Mais ça, ça va donner de la flexibilité au gouvernement de dire, bon, les groupes qu'on veut monter en priorité, euh, là, peut-être qu'on va pouvoir le faire. Euh, parce que là, soudainement, on a, des, on a plus de doses que ce qu'on a, a anticipait. Euh, et je vous le dis, la décision s'en vient. Là, euh, c est, c est, on attend ça d'ici quelques jours. On ensuite. se
1: croise les doigts.
9: On se croise les doigts. Et il y a aussi Johnson Johnson qui vient d'être tout juste approuvé. Ça, c'est euh, une
1: dose en plus, ce vaccin-là, si je ouais. ne m'abuse.
9: Mais par contre, je pense pas qu'eux nous ont promis des livraisons en mars. C'est ouais. vraiment très unique qu'on pourrait avoir des doses. Alors ça, ça va aider peut-être le, le, le provincial à dire bon, ok, là on n'a plus qu'on qu s'attendait. Euh, quels sont les groupes prioritaires qu'on pourrait monter là, en priorité là, comme vous dites là, les travailleurs essentiels, là, les profs, euh, les éducateurs, euh, tous ceux qui doivent travailler avec le public. Euh, puis bon, ils essaient de se protéger, mais avec un variant, c'est nettement plus difficile. Ouais, et là, on pourrait les vacciner. Bon, je suis pas sûr qu'on veut vacciner les enfants. Ce n'est que... pas
1: homologué encore, je crois, pour les moins de 16 ans, non?
9: En plus, puis euh, ils, ils ont beaucoup, beaucoup moins de conséquences euh, associées ouais. avec l'infection. Alors, par contre, un prof qui a 40, 50, 60 ans, bien ouais. là, c'est sûr qu'il euh, 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 est beaucoup plus à risque. Oui, c'est de... ça. Il
1: faut vacciner les gens qui côtoient les enfants, puis on est pas mal. Donc, euh, tu sais, plus le monde va être vacciné, finalement. Euh, ouais. Mieux, ça va être. Mass Merci, qui est épidémiologiste et professeur à l'École de santé publique de l'Université de Montréal, on revenait sur cette nouvelle part du masque médical, donc ce fameux masque de procédure qui sera obligatoire aux primaires en zone rouge. Au sortir de la semaine de relâche.
5: Vous écoutez
0: Geneviève Peterson, Cube Radio.
1: Alors vraiment, un dossier très, très intéressant, mais aussi inquiétant de notre bureau d'enquête qui révélait ce matin que le Viagra, ces listes de contrebande, sont très populaires, euh, même chez les jeunes. Par ailleurs, comment on explique cette popularité-là chez des gens qui n'ont pas nécessairement euh, de dysfonction érectile? On en parle avec Marc-Anciel Godette, qui est chargé de projet chez Mouvement d'information et d'entraide dans la lutte au VIH-Sida à Québec. Marc-Anciel, salut. Allô. Bon, euh, là, euh, on regarde ça, euh, ce dossier-là. Euh, super intéressant, mais très, très inquiétant quand même là, parce qu'on nous explique vraiment le phénomène. Peut-être commencer euh, par la question que tout le monde se pose. Là, pourquoi on consommerait ouais. du Viagra ou du Cialis si on n'a pas de problème d'érection?
10: Oui, ben j'aurais envie de, de commencer à parler de ça en parlant de la pression de performance hein, qui habite euh, nos vies à, à tout le monde. Euh, la cette quoi? -là, <rire> la, pression de, oui. la pression de performance.
1: Oui, non, je pense qu'on euh, on est, est tous et tous atteints, euh,
10: très atteints par ça. On en parle beaucoup ces temps-ci, mais ça reste que c'est un moteur de notre société ouais. c'est très présent dans, dans la culture c'est aussi ben, très enficelé dans notre sexualité. Mm -hmm. euh, Ce pas pour rien qu'on parle de performance sexuelle. Là. Le mot est assez euh, écoloparave puis, euh, ben, tu sais, quand on parle de la pornographie, évidemment, mm -hmm. c'est très, très prenant là-dedans, puis la hookup culture aussi dans laquelle on peut évoluer. Euh, puis, ben, du côté des hommes aussi, il y a quelque chose par rapport à la masculinité hégémonique aussi qui renforce là, cette idée-là oui, de c'est vrai,
1: euh, Marc-Ancien, ce que tu dis, c'est dans la ouais. porno, les gars ont des érections très, très longtemps, euh, la maintiennent, c'est dur, euh, tu sais, on n'est pas, euh, pas tellement dans la vraie vie, là.
10: C'est ça, c'est ce qu'on voit, mais il y a toute une production derrière ça. Mm -hmm. euh, mais c'est ça, cette idée-là de performance, d'endurance, de constance aussi, voire de, de dépassement dans la sexualité, Mais mm -hmm. ça crée énormément de pression chez les gens. Puis les gens bien, vont tout le temps rechercher des nouvelles solutions pour atteindre ces, ces impératifs-là. Euh, puis ça dicte souvent aussi l'idée de la virilité et de la valeur personnelle, même des, des hommes là, qui se posent ces questions-là. Donc, c'est pas étonnant en fait que des gens vont se tourner vers ce genre de solutions là actuellement. -là.
1: Donc, à ton sens, c'est pour ça que c'est une pratique qui est répandue.
10: Oui, bien exactement. C'est sûr que on, on, peut-être qu'on n'en parle pas beaucoup aussi. On pense que c'est quelque chose qui concerne juste les personnes, les hommes plus âgés. Puis, euh, Moi, je suis content. Mais oui,
1: dans, avoir... dans, les pubs, dans les pubs de Viagra, puis de as c'est tout le temps des messieurs avec des cheveux blancs.
10: Exactement. Puis l'information qu'on recolle aussi sur la, la santé sexuelle, c'est beaucoup en ligne maintenant, puis c'est peu en personne. Fait que, ouais. Quand tu fais tes recherches toi-même, puis que tu n'es pas nécessairement conseillé euh, de manière avisée, ben. Oui, ça peut être une solution qui a l'air très facile. Oui. Faire, ses euh,
1: faire ses recherches, faire ses recherches soi-même, <rire> c'est jamais une bonne chose. Pas juste en ce qui concerne exact. le Viagra. Euh, Celeste, bon, là, ce que je comprends là, de ce que j'ai lu, puis vous irez vraiment voir euh, ce dossier-là, parce que c'est du texte, mais il y a aussi des vidéos, euh, puis on peut t'entendre dans l'une d'entre elles. Euh, ce que je ah. constate, c'est que c'est facile de s'en procurer, de ces comprimés-là. Ouais. Euh, puis d'ailleurs, moi, ce qui m'a un peu jeté à terre, Marc-Ancel, c'est que c'est le médicament de contrebande le plus saisi à la ouais, frontière, donc il ouais. y en a vraiment beaucoup puis on sait pas trop ce qu'il y a là-dedans finalement.
10: Exactement. J'ai été aussi étonné d'apprendre ça. Euh, c'est sûr que aussi, ces, ces médicaments-là vont, vont avoir un effet euh, qui peut contrecarrer des effets secondaires associés à l'utilisation de certaines substances psychoactives euh, qui sont achetées chez les, les mêmes revendeurs aussi. Euh, donc, c'est sûr que l'accès peut être facilité de, de ce côté-là. Euh, ces médicaments-là vont être beaucoup recherchés aussi par des utilisateurs de substances justement pour euh, contrecarrer ces effets-là. Euh, Attends, on peut-tu dire fait, ça
1: en français, là oui. Mettons... <rire> oui,
10: mais, mais dans le fond, mettons que tu prends des drogues stimulantes, de la cocaïne, okay. du cristalmètre, de l'alcool, peu importe, la majorité des substances euh, peuvent causer de la dysfonction érectile, okay. euh, donc l'utilisation de ces médicaments-là ben, va faire en sorte qu'on on peut quand même euh, consommer des drogues là, en contexte sexuel sans euh, perdre justement une érection puis finalement le but de la chose, donc euh, c'est ce qui incite aussi les gens à se tourner là-dessus, puis pourquoi? Ben, vers le marché noir, c'est que il y a encore énormément de tabous et de stigmatisation dans les milieux de soins aussi, chez les médecins, les fournisseurs de santé, euh, pour parler de sexualité en général. Puis encore plus, là, on rajoute des couches à ça lorsqu'on parle de sexualité queer, qu'on parle de sexualité plus kinky, ou encore en plus, si on parle de sexualité sous l'effet de substance. Donc ça, c'est... Plein d'intersections de stigmatisation qui font en sorte que les personnes ne se sentent pas à l'aise d'en parler euh, vers les ressources qu'on pense. On s'entend là, la
1: plupart des gens on est encore gênés d'aller acheter des condos en pharmacie là, on n'est oui, pas en veille de mais... dire je peux-tu prendre du Viagra pour avoir du fun.
10: Exactement, puis je peux-tu prendre du Viagra parce que je prends du cristalmètre dans mon ouais. relation une autre, sexuelle. Une autre sais?
1: couche de stigma s'ajoute.
10: – Exactement. Puis tu sais, ça, c'est des barrières d'accès aux soins qu qui sont très bien documentées, mais qui continuent quand même de porter atteinte aux droits fondamentaux des personnes. Tu sais, c'est un droit d'avoir accès à l'information en santé, puis c'est un droit de pas être jugé par ces, ces professionnels-là. Donc, c'est vraiment préoccupant. Moi, c'est beaucoup là-dessus que, que je vois le problème. Mais oui. On a tendance à voir ça comme un, un aspect comme d'une problématique individualisée, mais au final mm. c'est des facteurs beaucoup plus euh, systémiques. – Puis
1: en plus, euh, marc ancel ce qui, ce, qui ce qui est un peu troublant là-dedans, c'est que bon à cause de ouais. tout ce qu'on vient de se dire, euh, les gens vont se tourner vers ouais. le marché noir, vers des comprimés euh, qui sont pas nécessairement sécuritaires, parce qu'on le sait, il y a toutes sortes de choses qui sont mises là-dedans pour ouais. économiser. Euh, puis au niveau des interactions aussi, parce que bon là, tu as ouais. parlé des usagers euh, de drogue dure, puis euh, ouais. on peut se parler aussi des euh, party and play là, qui consistent ouais. à, en des soirées où justement on consomme des drogues pour avoir de la sexualité, euh, tu sais, à un moment donné, il peut y avoir des interactions et des conséquences qui sont quand même, parfois même funestes. On en a vu dans l'actualité ouais. avec d'autres types de drogues, puis les utilisateurs, j'ai pas l'impression qu'ils mesurent tant le risque, qu'ils sont au courant.
10: Oui, ben non, c'est ça. J'ai l'impression que les gens sont pas tant au courant parce que peut-être que l'information est pas assez accessible justement pour pour ces personnes-là. Mm. Euh, mais tu sais que ce soit avec des drogues dures ou avec des drogues plus légères aussi comme des, des substances volatiles comme des poppers. Qui okay, sont très on peut tu populaires, expliquer, ben... c'est
1: quoi les poppers? Ouais. Parce que c'est comme une affaire mythique. J'ai l'impression que dans les années 70, ouais. c'était populaire chez euh, la communauté gay. Euh, mais ouais. j'avais plus l'impression que ça existait, moi, cette histoire-là. C'est quoi oui,
10: ben... Ben ça existe encore, en fait, ça, ça a été euh, ça a été rendu illégal là, avec le temps. Euh, c'est peut-être pour ça qu'on les voit moins, mais dans le fond, c'est des substances volatiles, souvent des amylnitrates ou des dérivés, il y, y en existe plusieurs. Mais c'est une espèce de liquide euh, qui, qui, qui sent très fort, là, qui sent un peu chimique, mais qu'on va juste euh, sniffer en fait, on va mm -hmm. inhaler la vapeur. Ça, c'est un vasodilatateur pis ça amène de, de l'euphorie aussi, fait que ça, ça facilite entre autres la pénétration anale. Euh, puis c'est pas c'est pas très dangereux, c'est pas vraiment dangereux en soi. Sauf que quand on le mélange avec des, des, des médicaments comme les poppers, les cialistes, là, à ce moment-là, il peut y avoir des, des sérieux risques oui. au niveau d'arrêt cardiaque. C'est
1: important ce que tu dis. Parce que, tu sais, parfois, on peut avoir l'impression qu'on qu connaît les risques, puis qu'il n'y en aura pas ouais. d'interaction, mais on ne prend pas la mesure de tout ce qu'on a consommé dans la journée. Tu sais, mettons, ouais. là, le matin, je sais pas, moi, tu prends 3-4 cafés. Euh, après ça, là, tu continues ta journée. Tu bois une boisson énergisante. Le soir, tu fais de la coke. Tu sais, et tout ça, s'accumule, s'accumule puis ouais. ça peut donner euh, vraiment, tu l'as dit, un arrêt euh, euh, cardiaque, un arrêt respiratoire. Puis, tu t'en serais jamais ouais, 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 douté vrai. là, parce qu'on a tout dans, dans notre esprit l'image de la personne droguée dans le fond d'une ruelle avec la seringue dans le bas mais c'est pas, pas ça, ça. là
10: pas du tout, tu sais la conservation de récréatives ça fait partie de la vie de bien des gens, puis il y a pas nécessairement de danger à ce niveau-là, tu sais il y a des risques qu'on peut quand même bien gérer, sauf que lorsqu'on mélange des substances ensemble, mmh. ben c'est très imprévisible, puis moi j'aurais le goût d'ajouter qu'en ce moment, on vit une crise de contamination des substances, puis que l'on voit quoi? un marché noir ben avec le fentanyl entre autres et ouais, tout ouais. ça, euh qui cause des surdoses et compagnie, euh, puis actuellement ben les, la qualité des produits sur le marché noir est très 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 problématique, puis mmh. c'est dangereux pour les personnes qui ont vu encore dans un contexte de criminalisation des substances et donc des criminalisation des utilisateurs. Donc, toutes ces conditions-là font juste en sorte que les gens sont plus vulnérables. dans cette Puis, rajoute à
1: ça une pandémie qui fait que les gens euh, ont ouais. tendance à plus consommer.
10: Oui, exactement. Fait qu'on est dans un beau, euh, un beau melting pot, comme ouais. on
1: dit. Bien, en tout cas, euh, je trouve que quand même de continuer à en parler, ça déstigmatiser ça, c'est une bonne chose. Puis, juste dire qu'ironiquement, consommer euh, du socialiste du Viagra pour euh, venir à bout de des <rire> de non problèmes de dysfonction érectile Très ironiquement, ça peut mener à de la dysfonction érectile.
10: Ouais, exactement, ouais.
1: Donc, c'est un passé bien, Marc-Ansel Gossette. Merci, chargé de projet euh, chez Miez à Québec. Euh, on vous rappelle le euh, dossier fort intéressant qui a été mené euh, par notre bureau d'enquête, le Viagra de contrebande, qui est très populaire euh, chez les jeunes. qui. Puis, bon, euh, pour les raisons qu'on vient de s'expliquer, mais allez voir ça, entre autres, euh, reportages avec des vidéos. C'est vraiment le fun. Euh, puis, mais quand même, ça demeure euh, inquiétant parce que vraiment, là, juste autour de moi, j'en des, des je dirais pas des amis là, mais des connaissances qui utilisent ces substances là juste pour avoir du fun puis parfois on mesure pas les conséquences de l'accumulation des substances qu'on consomme.
0: Geneviève Peterson. Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours.
1: Vous écoutez
0: Geneviève Peterson.
1: Cube Radio. 14h on est avec Guillaume Lavois salut Guillaume.
11: Bonjour Geneviève.
1: Bon, premier vote au Congrès américain pour ce fameux plan de relance de Joe Biden.
11: Premier vote, mais là, euh, imaginez-vous pas là, que vous allez avoir l'argent tout de suite là, envie de dire <rire> S'il y en a qui attendent à prendre cet argent-là, ça se peut que ce soit un peu plus long. D'abord, juste un, un mot sur l'ordre de grandeur, c'est 1 900 milliards, mais le budget total du gouvernement américain, c'est 5 000 milliards. Alors, en gros, c'est presque 20 d'argent d'un coup comparé au budget. Alors, c'est sûr que le déficit à l'autre bout va être absolument astronomique, mais ça, on est habitué aux États-Unis. Mm -hmm. Et, en gros, quand on dit « Mais là, ça va être voté », ça va être voté, oui, mais à la Chambre des représentants, où les démocrates ont une majorité un peu plus grande. Et après ça, mais pour que quelque chose existe aux États-Unis, ça prend exactement le même texte à la virgule près à la Chambre, donc le site de président signe, mais il faut aussi que le Sénat l'approuve. Alors que la chambre approuve, c'est bien, c'est gentil, mais c'est loin d'être assez. Après ça, on traverse euh, à l'autre chambre, c'est au Sénat que ça se passe, et là c'est un vrai Sénat là, pas comme chez nous. Et cet enjeu là, c'est pas réglé là. parce que d'abord les démocrates sont 50-50. En plus, parmi les démocrates, ben il y en a au moins deux qui sont des, qu on appellerait ça des démocrates un peu conservateurs, surtout au plan fiscal. Mm -hmm. Ils ont des réticences, entre autres sur l'idée d'augmenter le salaire minimum. Pas comme quoi le salaire minimum ne devrait jamais augmenter, mais c'est le même débat ici. Il y a une différence entre augmenter le salaire minimum de, je sais pas, moi, 5 en une année ou de le faire sur deux ou trois ans. Et c'est toujours garder ça en tête. Euh, c'est pas McDonald's ou Walmart ou autre grosse compagnie du genre qui sera pas capable de le payer. C'est qu'est-ce que je fais avec la, le petit café du coin, le petit restaurant ou autre? lui peut pas faire face à cette augmentation-là. Alors, là, on entend ici, le, le diable est dans les détails. Alors, quand le diable est dans les détails, la bonne nouvelle, c'est que ça veut dire que Dieu est dans l'essentiel. Mais là, ça va être, est-ce que tout ça va achopper rendu au Sénat? Et si le Sénat change, je ne sais pas moi, une petite affaire en disant, bien, ce ne sera pas 15 de l'heure, ça va être 14 de l'heure, on retourne à la Chambre pour voter. Parce qu'à la fin, il faut s'entendre sur exactement la même copie. Et là, il va y avoir probablement quelques allers-retours, quelques négos. puis là, on va jouer au jeu de l'arbre de Noël. C'est-à-dire, si vous voulez aimer l'arbre de Noël, on vous permet d'accrocher quelque chose dessus. C'est ça qui fait que les branches finissent par pencher par en bas. Qu'est-ce que je peux vous donner, vous, pour que vous puissiez me donner votre vote? Voulez-vous un pont? Voulez-vous une subvention pour une entreprise dans votre état? Voulez-vous quelque chose de particulier pour chez vous? Et c'est là où on dit à la blague, tu sais, je dire, il y a deux choses que tu veux pas voir comment elles sont faites. Les lois et les saucisses. C'est à peu près ça qu'on va avoir comme jeu là, pour ce qui s'en vient aux États-Unis. <rire>
1: euh, tu parlais euh, du salaire minimum. Euh, quand même, il euh, y a des réticences sur l'augmentation du salaire minimum à 15 Même Joe Biden hésite, là.
11: Oui, puis c'est pas là-dessus, là Biden a raison. De, ce n'est pas l'enjeu de est-ce qu'il devrait être à 15 c'est quand? Parce qu'on parle là, de presque la moitié de ça. Et exactement comme au Canada. Les États-Unis, c'est une fédération. Alors, il y a des salaires minimums pour les États, des jobs qui appartiennent à des États, et il y a un salaire minimum pour des jobs qui relèvent du fédéral. Alors là, on parle du salaire minimum au niveau fédéral. Évidemment que ça va avoir une incidence sur d'autres salaires minimums qui pourraient exister. D'ailleurs, ce genre de choses-là existe Il y a un salaire minimum fédéral et un autre pour euh, quand ça relève du droit provincial, pour le Québec, par exemple. Et tout l'enjeu, c'est à quelle vitesse? le Biden dit, "Ben, peut-être à 2025, ça pourrait être une cible. Puis là-dessus, pour ceux qui font beaucoup la comparaison, parce qu'on a vu la campagne du salaire minimum à 15 au Canada...
1: Oui, mais Québec solidaire qui a remis son plan économique, puis ça fait partie des mesures proposées.
11: Ça, on peut débattre sur est-ce qu'on augmente le salaire ou pas. Là, on... la vérité, c'est qu'on fait du milage sur les nouvelles américaines. C'est parce que, mon grand-père le disait, Guillaume, c'est pas l'argent qui rentre, c'est l'argent qui sort. Et riche Prenons tout pour égal, là, 15 de l'heure aux États-Unis, 15 de l'heure au Canada, t'es pas mal plus pauvre aux États-Unis parce que l'État social est moins généreux. Alors, comparer les salaires, c'est peut-être facile au plan tactique, puis on s'inscrit dans une certaine là, mouvance puis rhétorique qui arrive direct des États-Unis, mmh. mais ça n'a rien à voir avec le comparable.
1: Ici, mais non, évidemment, je ça n'a rien avoir, à voir, mais même ici, avec l'arbitrage euh, géographique. Guillaume, avoir un salaire de 15 de l'heure quand tu habites une grande ville canadienne comme Montréal ou Toronto, versus recevoir ce même 15 de l'heure dans un petit village, tu n'as pas du tout le même pouvoir d'achat. Ce n'est pas le même 15 non plus.
11: non plus. Puis là, évidemment, on pourrait que regarder ça en fonction de quel travail je fais. Ouais. Mais c'est pas la même chose non plus pour quelqu'un qui dont c'est le seul revenu. exemple, quelqu'un, je sais pas, moi, qui aurait 38 ans, qui travaille au salaire minimum 40 heures semaine. C'est pas du tout le, la même réalité sociale que quelqu'un qui est étudiant au cégep et qui travaille 15 heures semaine pour payer ses dépenses. Ouais, c'est une
1: situation faut temporaire. Faire attention au
11: compar comparables. Puis est-ce que c'est des emplois où le salaire minimum c'est le, le niveau d'entrée puis qu'à la fin ben, tu montes, je sais pas moi jusqu'à 17, 18, 19 ou c'est une job par exemple moi qui ai été en valeur dans une épicerie où on pouvait ça méritait un énorme 5 sous d'augmentation après je sais pas combien d'heures. Mmh. C'est quoi l'échelle aussi? Est-ce que c'est le premier barreau de l'échelle ou c'est un plateau? Alors ça, c'est le genre de, de question. Mais aux États-Unis, la question, c'est pas est-ce qu'il doit
10: monter, c'est clair qu'il va monter. Non, mais On s'entend-tu que... Je ne veux pas faire, ouais,
1: veux pas faire un, une chronique sur le, le salaire minimum, mais on s'entend-tu que monter le salaire minimum, euh, c'est un plasteur sur un bobo, là, en ce sens qu'il y a des, ben, des employeurs qui vont euh, détourner, qui n'auront plus les moyens d'engager des gens qui vont s'en aller. Je veux dire, c'est pas la solution à tous nos mots, là, augmenter le salaire minimum à 15$. C'était mon petit commentaire mais Il
11: n'y a jamais une, malheureusement... Ouais. Malheureusement, moi qui m'intéresse aux politiques publiques... Y a non, mais c'est parce qu'on nous présente toujours ça
1: comme étant la fin de la pauvreté. On augmente le salaire minimum, puis voilà, tous nos problèmes seront réglés. Ben non. Ben non.
11: Non. Puis là-dessus, c'est toujours les deux colonnes. Pas pour avoir particulièrement de pitié pour les millionnaires. Non. Et les millionnaires qui font faillite, ça existe aussi. Alors, c'est à combien de dépenses tu es exposé et on revient au contexte américain. Mm. À 15 de l'heure, même avec 15 de l'heure, imaginez ça. Vous n'avez pas d'assurance santé. L'éducation coûte une fortune. Alors là, ça, c'est des réalités qui vous rattrapent. Là. Et, et ça, c'est des réalités qui rattrapent pas seulement ceux à des faibles salaires, mais même la vraie pauvreté aux États-Unis. C'est la qualité du service santé que vous avez, ou encore le coût est extraordinairement élevé que les gens dépensent pour s'assurer au niveau de santé. Bien,
1: il y a ça. Puis après le, la crise économique, il y avait des gens qui, qui avaient des emplois dans la classe moyenne, qui dormaient dans leur voiture. Là, tu sais, à un moment donné, euh, c'est ça qui se passait aussi. En fin de semaine, grand rassemblement républicain. Qu'est-ce que va faire notre cher ami Donald Trump?
11: Ouais, – Alors, en fin de semaine, là, annulez vos plans en fin de semaine. <rire> – Non, non, je pas. – Vous annulez tout ça, parce que là, c'est le grand power -wow du mouvement conservateur aux États-Unis. – Oui. C'est la conférence d'action politique conservatrice. C'est un power annuel. Puis là, vraiment, là, tout ce qu'il y a... Par... C'est une fin de semaine de présentation, de panel, de discours. Bref, c'est le Disney World des conservateurs très engagés. Et euh, vraiment, là, en gros, c'est comme un rassemblement amicale de Fox News puis des gens de Trump. Là. Ça, ça. <rire> Oui, mais là, ça se
1: tient-tu en présentiel? <rire> c'est ça, ma question?
11: <rire> non, là, ça va être beaucoup plus à distance. À... OK physiquement, là, le lieu va être à Orlando cette année. Il y a beaucoup moins de présentiel. L'habitude, c'est une espèce d'affaire incroyable. C'est comme recevoir un très, très gros congrès. Et tout le monde est là, tout le monde qui veut exister dans le monde, pas tant républicain, mais vraiment conservateur. Okay. Parce que tous les républicains ne sont pas égaux entre eux, hein, même dans nos partis politiques à nous. Il y en a qui sont plus à droite, plus à gauche, plus radicaux, plus centristes. Alors là, on va regarder qui est là, puis qui n'est pas là, mais aller faire un discours, puis faire « lever la salle » quand il y en a une à CPAC, la conférence en question, c'est toujours un bon test pour voir, c'est quoi ma popularité pour me faire élire par exemple, Aha. par exemple, si je voulais avoir la nomination du parti en 2024. Et là, ceux qui vont être là et ceux qui vont être pas là nous en disent un peu beaucoup. D'abord, parmi ceux qui vont être là, il y a Ted Cruz qui va probablement venir nous parler de ses dernières vacances au Mexique. – Oui,
1: il est obligé, bon, il est exemple, revenu, hein? Il est revenu avant, Absolument, finalement. <rire> –
11: oui. Il est revenu tout de suite en disant non, « Non, 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 mais je suis juste allé reconduire mes filles, là, ben oui, ben
1: oui, compris. Hmm. »
11: C'est drôle. Là, moi, quand je veux conduire des gens pour un voyage au Mexique, j'arrête à l'aéroport. Ben, lui, il est embarqué dans l'avion. C'est un père tellement conscient. est
1: très dévoué. C'est touchant.
11: C'est ça. Il va y avoir Mike Pompeo, qui est l'ancien secrétaire d'État, celui qui disait il y aura une deuxième administration Trump, faites-vous-en mm. pas. Ces deux-là veulent se positionner au cas où, si Trump n'est pas là, ils veulent être l'héritier du mouvement. Et dans ceux qui ne seront pas là, il y aura Liz Cheney, Nikki Haley, puis là, on voit très bien que le power -wow des gens derrière Trump. Parce que l'orateur le, le plus important, celui qui va avoir le dernier discours le dimanche après-midi, alors en gros, votre journée télé, c'est le football le matin, puis après ça, ça va être le discours de Trump.
1: Je me radicalise.
11: Et ça va être quelque chose. Là. alors attend, Ça va être sa première intervention publique depuis qu'il a dû quitter la Maison-Blanche. Mm -hmm. Et là, on va voir comment il va utiliser ça pour se positionner. Et moi, je m'attends à un discours en sous-texte qui dit c'est encore moins le plus populaire ici. C'est encore moi qui est le vrai leader du mouvement MAGA, Make America Great Again. Et à moins d'un changement important jusqu'à maintenant, jusqu'à nouvel ordre, c'est moi le prochain mmh. candidat en 2024.
1: Est-ce que se l'accompagnera?
11: On... Oui, pas certain. Il ne part pas de tellement loin. C'est à Orlando. Lui, il est à Mar-a-Lago. Alors, il ça, il est en Floride, mais d'après moi, il va être, euh, il il va être seul. seul. OK. Avec, bien sûr, peut-être, ses, ses minions, c'est-à-dire euh, son fils Tom qui, qui se promène partout qui fait des interventions. Et là, on est dans dans on est dans vraiment ici dans du conservateur décomplexé. D'ailleurs, certains diraient que ça n'a rien à voir avec l'idéologie conservatrice, c'est trop réducteur pour une idéologie plus importante. Mmh. On est dans du populisme décomplexé. On pourrait dire ça comme ça.
1: Et là, qui va briller par son absence?
11: Liz Cheney, évidemment, parce qu'elle, on ne veut pas la voir là. là elle ferait partie des... Ça, c'est grave. On les, appelle les, les, les populistes on les appellent des « rhinos », des « republicans in name only », des républicains juste de nom. Ce pas des vrais républicains, ça. Vous savez, c'est des gens modérés qui ont le sens de l'État, qui considèrent que les institutions sont sacrées. Ça, c'est pas fréquentable, ça. Et il va avoir Nikki Haley, l'ancienne la, la gouverneur de Caroline du Sud, qui avait été ambassadrice aux Nations Unies, qui avait fait, qui a fait un peu sa sortie en disant « Trump a exagéré, mm. moi je me positionne et je vais essayer d'être populiste avec des principes. » Puis Mike Pence, ça c'est honorable, qui est un peu dans un mode attente, hein, voire il se présente un peu comme un républicain, un vrai de vrai républicain qui a les codes ou qui sait comment parler aux gens du MAGA. Comme un républicain qui saurait parler aux fans de Trump. Mais, il faut reconnaître, c'est un peu habile, mais il faut reconnaître, au moins, une bonne raison et dire, regardez, l'élection vient juste de se finir. Je pense pas que la meilleure des choses, ce soit que l'ancien vice-président commence à aller faire des discours partisans, alors que, rappelons-le, euh, il y a même pas 40 jours de fait dans la présidence de Biden, là. Alors là-dessus, c'est assez fascinant de voir qu'un ancien président revienne aussi vite pour parler publiquement. Ça, c'est très rare. Habituellement, euh, ça prend beaucoup de temps. Les anciens présidents, et même les anciens vice-présidents, sont très je dirais, avares de leurs commentaires parce qu'ils font partie de ce qu'on appelle le club le plus sélect au monde, c'est-à-dire ceux qui sont des présidents des États-Unis ou qui l'ont déjà été. Et normalement, ces gens-là se tiennent parce que il a été démocrate ou républicain, vont on les confronter confronté au même problème. D'ailleurs, Biden le disait récemment, et puis là, c'est très drôle parce qu'il disait « Oui, j'ai parlé à tous les anciens présidents, sauf un. » On imagine bien si lequel, <rire> mais ces gens-là se parlent. Même Kennedy, lorsqu'il était de nouveau en poste, avait des problèmes avec la crise des missiles de Cuba, avait invité l'ancien président Eisenhower à Camp David pour jaser avec lui pendant une journée. Il y a pas, quand, personne, quand très peu de gens hum. comprennent ce que tu vis, tu as besoin de l'aide, de la sagesse de leur jugement. Les anciens présidents se consultent. Trump a décidé de, ici encore, euh, briser cette tradition-là.
1: Bon, on va surveiller ça. C'est en fin de semaine, ce grand, euh, ce grand rassemblement conservateur. Discours de clôture, euh, 3h30 ce dimanche. Guillaume, merci. On se retrouve lundi. Demain, c'est Martin Geoffroy. Au plaisir. Bye-bye.
0: Geneviève Peterson, Une animatrice pas comme les autres. Cube Radio.
1: Madeleine Pilote-Côté est là. Salut, Madeleine. Allô, Geneviève. Écoute, euh, nouvelle, en tout cas qui m'a attiré mon attention, la députée indépendante Catherine Fournier. T'es en réflexion. Euh, possiblement, songe à se présenter à la mairie de Longueuil.
3: Oui, parce que la, la mairesse qui est là présentement, Sylvie Parent, qui est là depuis 2017, elle a annoncé qu'elle ne se présenterait pas aux prochaines élections de novembre 2021. Donc, euh, on a su euh, que Catherine Fournier, bon, euh, pensait peut-être se présenter. Puis moi, ben, j'étais bien contente de lire ça ce matin. C'est sûr qu'elle est en réflexion. C'est pas encore coulé dans le béton. Bon, mais d'habitude, quand euh... ça fuit
1: dans les c'est un peu un test.
3: Ben c'est ça, pour voir, euh, pour voir c'est quoi les réactions des gens puis si euh, si elle, elle pourrait y aller effectivement. Mais je pense que moi ce serait une bonne idée qu'elle soit là. Mais oui c'est une, une, une... une jeune femme,
1: c'est une jeune femme indépendantiste euh, qui bon qui est une qui est une députée indépendante euh, peut-être pourrait intéresser davantage de jeunes à la politique à la politique municipale en plus là c'est quand même moi je trouve ça assez paradoxal parce que la politique municipale c'est peut-être la politique sur laquelle on a le plus de pouvoir comme citoyen là c'est à dire que j'ai vraiment l'impression que mon vote compte. Quand je vote au municipal, il y a des actions concrètes euh, qui ben, sont prises. Donc, euh, ça devrait intéresser davantage les gens, à mon sens. Mais si ça peut amener des jeunes, puis des jeunes femmes en particulier, à s'intéresser à la politique, moi, je trouve que c'est une, une candidature qui est fort intéressante.
3: Oui, puis, puis pour elle, pour euh, ça va pouvoir être plus proche de son monde aussi. Puis euh, on savait qu'il y avait de la chicane à Longueuil, que ça se passait pas trop bien. Il y avait comme beaucoup de rumeurs. Même euh, Catherine Pournier en a parlé, là, que il y avait comme des enfantillages à la mairie de Longueuil et tout ça. Fait que je pense qu'elle pourrait peut-être redorer l'image de Longueuil puis faire un peu le ménage dans tout ça. Et et bon moi adieu. Je veux juste
1: dire qu'au niveau de Longueuil, là, la saga des serres du parc là, Michel Chartrand est pas encore réglée. Là. On avait eu toute, toute une histoire concernant euh, une possible euthanasie de ces animaux-là. Euh, des groupes de protection des animaux s'étaient soulevés pour dire que ça avait pas de bon sens de les prélever puis de les euthanasier. Là, on, on voulait les déplacer. Finalement, ça a été refusé. Qu'est-ce qui se passe avec la saga euh, des serres de longueur. Moi, j'en ai aucune idée <rire> pour vrai. Là, je, ben, je faire... Non, mais parce que <rire> mais ça continue, ça... puis ça a comme passé sous le radar. T'sais, on était bien, ben intéressés là, à la situation de, de ces animaux-là, puis quand tout à coup, tout ça se passe pas, puis là, ah, ah, lire et l'opprobre, s'en est allé.
3: Ben non, c'est ça, ça. Ça fait son temps. On en parle moins, c'est sûr, mais euh, on se rappelle aussi que la, la, la mairesse, ses parents, elle reçu des menaces de mort. Ah oui, écoute, en fait. ça n'avait aucun bon sens. Non, ça avait vraiment déboulé, puis on dirait que, en tout cas, j'espère que si Catherine Fournier est élue en 2021 à la mairie de Longueuil, elle n'aura pas de menace de mort parce qu'il y avait aussi saint Fournier qui en avait eu dans son mandat, en tout cas. Comment, fait, je, comment je te dirais
1: bien ça? La tradition va se poursuivre, j'ai bien l'impression, malheureusement. Un jeune sur cinq qui a acheté une propriété en pleine pandémie. Écoute, euh, je comprends pas. Je comprends pas parce que le prix de l'immobilier est rendu tellement cher, euh, du moins dans les grandes villes. Est-ce qu'on a des chiffres? C'est où qui achètent, ce monde-là?
3: Parce que même les propriétés bien, en dehors de Montréal sont, ont explosé, là. C'est ça. C'est surtout en banlieue, mais moi aussi, ça m'a vraiment étonnée parce que... Ils ont bien de l'argent. C'est ça. On est vraiment plus pauvres en pandémie. La plupart du monde fait moins d'argent. Il y a beaucoup de, de postes qui ont été coupés. Je pense aussi aux travailleurs autonomes ça, c'est vraiment plus difficile pour, pour ces gens-là. Mais euh, ça a comme monté. Les millénarios, ils achètent beaucoup. Euh, puis, euh, bien, moi, je, je me demandais comme... Hey, ça me pourquoi. surprend, ça me surprend Madeleine, parce que dans ma
1: tête à moi,
3: euh,
1: acheter une maison, c'est vraiment une valeur euh, que ne caressait pas les millénarios qui, qui étaient, en fait, selon certaines études, peu intéressés à devenir propriétaires Mais là, le vent tourne, c'est ce que je comprends.
3: Oui, le vent tourne. Puis, euh, je lisais des trucs qui disaient que euh, les, les millénarios... Euh, qui n'ont pas acheté, mettons, cette année, mais ben, dans les prochaines années, veulent vraiment acheter, là, c'est de quoi comme 70 des, des millénarios qui voudraient acheter dans les prochaines années? Ils veulent acheter en dehors des grandes un... villes. Oui, mais c'est ça, mais c'est vraiment un rêve que, que cette génération-là, la mienne, là, on caresse. Puis, moi aussi, je m'inclus là-dedans, Geneviève, j'aimerais ça acheter bientôt. Je regardais ça, moi, l'année passée, avant la pandémie, puis ben, c'était, trop cher, tu sais, je voulais acheter en ville, mais c'est vraiment trop cher. Il faut une grosse mise de fonds. Mais même encore,
1: il y a tellement de surenchères. C'est incroyable. Moi, j'ai un ami, puis nullement scientifique, là, mais je vois beaucoup de ces histoires-là autour de moi que ça fait quelque chose comme quatre offres d'achat euh, dont il se fait tasser parce qu'il y a trop de surenchères. À un moment donné, tu atteins un seuil psychologique. Ce c'est pas vrai que tu vas payer 50 000 de trop pour une maison. Je comprends que le marché, c'est ça. mais À un moment donné, c'est complètement exagéré. Ça ne vaut juste pas ça
3: et Puis ça part vite, t'as pas le temps de réfléchir. Si on sait que d'acheter une maison, bon, faut que tu réagisses vite. Mm. Mais en ville, là, c'est vraiment euh, c'est vraiment, vraiment intense, un marché saturé. Pis est puis est-ce qu'on réfléchit, euh, ben
1: parce que ça, je trouve ça intéressant, ça va vite, puis on réfléchit euh, vite, parce que justement, il euh, y a de la surenchère, ah, puis c'est pas seulement en ville, j'ai envie de te dire, là, parce que, bon, euh, là, ce dont on parle, c'est un article de porte-monnaie, là, euh, on a des chiffres, les jeunes achètent majoritairement en dehors des grands centres, désir s'éloigner des grands centres, on l'a vu, là, il y a un intérêt pour les maisons de campagne, pour les chalets, euh, puis ça, c'est directement lié à la possibilité de travailler à la maison, hein? parce qu'avant, on pouvait pas, on pouvait pas se dire, ben, je vais faire une heure et demie de voiture. À à chaque jour pour venir travailler, par exemple, à Montréal ou même à Banlieue de Québec. là À un moment donné, c'est pour tout le monde qui va être poigné dans le trafic. Là, tout à coup, ça devient possible. Mais quand la vie va revenir à la normale, tu sais, je ne sais pas. C'est romantique, s'acheter une maison en bois à bois bouche sur le bord d'un lac l'été, puis faire du bateau. Là, mais l'hiver, au mois de février, tu
3: vas-tu triper autant? <rire> c'est la question ben, que je me poserais. La... <rire> ben, moi aussi, c'est ma soeur qui voulait acheter à trois pistoles. Puis pis là, elle allait voir cet été, elle trouvait ben beau, elle a trouvé ça bien beau à louer un chalet puis tout ça mais j'avais goût de dire tu sais c'est euh, son fils qui va attendre le boss dans une petite cabane euh, à, à moins 30 euh, tu sais avec euh, de, de la neige plus haute que lui là tu sais des de neige mais non mais c'est parce que c'est cute
1: un temps à un moment donné tu sais la réalité euh, te rattrape en pleine face puis là euh, tu trouves ça bien long. En tout cas, je, moi, je souhaite vraiment, vraiment, vraiment ardemment aux gens qui ont fait le choix de s'en aller en dehors des grands centres, de continuer à trouver ça le fun, d'habiter leur maison dans six mois. Euh, mais je pense qu'à la vitesse où certains ont pris des décisions, il va avoir un festival du regret. Mais Madeleine, ouais, ce sera peut-être le temps pour nous de racheter leur maison. Oui. <rire> quand ça, ils vont la revendre on... pour revenir.
3: On se pendra après. On se crée une compagnie. C'est ben, pas
1: bien. juste ça. Euh, ça m'amène à un point aussi, c'est de dire, quand tu quittes une grande ville, mettons que tu vends ton condo ou ta Maison à Montréal avec un gros capital, tu fais un gros gain euh, parce que ta maison vaut cher, puis que là, tu t'en vas t'acheter une maison de banlieue, euh, peut-être euh, assez cossue. Ça se peut que tu te dises, bon, en banlieue, j'ai les moyens d'avoir une plus belle maison, mais tu ne peux plus revenir parce que tu as perdu ta capacité d'achat à Montréal. C'est ça, ça. à ça aussi qu'il faut que tu
3: passes. Tu es prisonnier de Candiac. Mais tu aussi as 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 à Montréal parce que les gens vont vraiment, les jeunes vont aller surtout en banlieue puis en campagne parce qu'ils ont besoin d'espace vert. Ils ont besoin d'espace, ils sont tannés de vivre un, un, un par-dessus l'autre. Puis je les comprends, là, tu sais, avec la pandémie, ça nous a fait réaliser à quel point l'extérieur c'était comme important, à quel point c'était vivifiant puis vital. Ouais, pour je comprends,
1: mais quand ça va finir, on va revenir à nos mauvaises habitudes. J'ai bien l'impression. Ouais, mais moi aussi, je caresse ah, un ouais. rêve campagnard en ce moment. Laisse-moi <rire> te le dire. <rire>
3: Mais l'affaire que je me demande, Geneviève, c'est que, bon, tous ces jeunes-là misent sur comme, le, le télétravail oui. de s'éloigner des grands centres, mais ça va-tu rester tant que ça, le télétravail?
1: Je pense qu'il y, ben, qu y a des entreprises euh, qui vont garder cette formule-là, ne serait-ce que pour faire baisser leur coût de loyer. Là. Je pense qu'il y a bien des gens qui ont compris qu'ils pouvaient opérer oui. sans grand bureau au centre-ville, mais il y aura du présentiel, c'est sûr, qui sera demandé au bureau parce qu'à un moment donné, tu sais, des réunions, du travail d'équipe euh, sur Zoom, euh, je ne pense pas que ça soit tout à fait la même affaire. Euh, on va se promener, euh, on va se promener, pardon. On va parler de du promeneur de chiens euh, de Lady Gaga. C'est vraiment pas drôle. Euh, qui a été criblé de balles. On a volé les chiens de Lady Gaga.
3: Oui, exact. Ça s'est passé hier soir à Hollywood à 10 heures le soir. En fait, euh, Madame Gaga, là, Lady Gaga, la chanteuse euh, qu'on qu connaît bien. Elle était à Rome, donc elle n'était pas là. Puis elle a engagé un, un promeneur de chiens. Ce sont des bulldogs français. Et...
1: C'est des chiens assez populaires, euh, très, très prisés en ce moment. Je ne sais pas si ça a rapport euh, avec ça, avec le vol ou c'est... Oui,
3: wow, c'est pas trop, mais elle, elle les aime beaucoup, ces chiens-là. Elle a beaucoup de photos avec euh, sur Instagram puis sur les réseaux sociaux. Elle, elle les adore. Mm. Puis dans le fond, bon, il y, y a comme un... Euh, un malfroid qui, qui a tiré sur, euh, sur le promeneur de chez. Est-ce -il il correct, le
1: promeneur de chez?
3: Euh, ben, il n'est pas vraiment correct, mais il, les autorités disent qu'il ne qu mourra pas. Okay. Là, il est à l'hôpital, mais tu sais, c'est sûr qui euh, qu s'est fait shooter deux fois, là, donc euh, c'est sûr qui n'est qu pas en pleine forme, mais il mourra pas. Donc, ça, on est vraiment content Mais ce qui se passe, c'est que bon ce malfroid-là a volé les deux chiens de Lady Gaga. Puis là, bien, il, il est en cavale avec, il prend comme en otage, on ne sait pas c'est qui. <rire> Mais là, Lady Gaga, elle a annoncé qu'elle donnait 500 000 donc un demi-million de dollars, si euh, il rapportait les chiens. Et puis, euh, elle ne posera même pas de questions. Là. Elle ne va même pas intenter de poursuite ni rien. Il y a ouais, même une adresse dit. qui s'appelle koji-ngustave-gmail.com On peut écrire là si on a des informations. Ah, c'est
1: terrible. c'est une histoire très, très violente. Là. Mais on sait que le vol de chiens en ce moment à l'échelle planétaire, puis au Québec en particulier, c'est très, très grave. Des gens qui volent des chiens dans les cours des personnes. Euh, même si les gens sont là, euh, des chiens qui sont volés au sortir des l'épicerie, il faut vraiment se guetter. Madeleine, on se reparle demain. Merci. À demain.
0: Les autres. Geneviève Peterson, la déesse de l'information.
5: Vous écoutez
0: Geneviève Peterson, Cube Radio, Cube Radio, Cube Radio, Cube, 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 Cube Radio. en direct à LCM.
12: Geneviève Peterson est avec nous, on la retrouve dans nos studios de Cube Radio. Salut Geneviève! Salut Julie! Alors voilà, donc c'est confirmé, masque de procédure qui sera obligatoire pour tous les enfants du primaire au retour de la semaine de relâche. Qu'est-ce que toi, tu en penses?
1: Bien, euh, j'avais envie bien de dire « enfin » vraiment, enfin. Mmh. Euh, obligatoire pour tous les enfants du primaire, sauf maternel et pré Il faut quand même euh, le préciser parce qu'en tant que parent d'un enfant maternel, je me demandais bien comment mon fils allait faire pour porter un masque de procédure toute la journée. Mais ça, je vais revenir, <rire> euh, je vais revenir tantôt parce que ça pose quand même un défi là, pour certains enfants. Euh, J'ai envie de dire enfin, parce que moi, quand on a fait cette annonce euh, à propos du masque de procédure au secondaire, euh, on s'en était mmh. parlé. T'sais, je me demandais ben, pourquoi on ne l'impose pas au primaire. Puis À l'époque, on on parlait justement de l'ajustement. On n'avait pas de masque pédiatrique en quantité suffisante pour en fournir aux élèves du primaire. Mais tantôt, Christian Dubé a répondu en partie à cette question-là parce que ce qu'il disait, c'est qu'au moment où on a pris la décision pour le secondaire, on n'avait pas autant de contagion au primaire. C'est-à-dire que les écoles primaires... Il n'y pas... pas les
12: variants, oui. C'est
1: ça. Donc là, je pense qu'on est devant une situation où finalement, on n'a pas le choix. Moi, je trouve ça positif, le masque de procédure, qu'on soit pour ou contre le port du masque à l'école ne serait-ce que parce que c'est plus facile à porter, un masque de procédure, c'est plus léger, ça respire mieux. Euh, donc, qu'on soit d'accord ou pas là, que nos enfants portent le masque, on n'a pas le choix. Et ce port euh, du masque procé de procédure, c'est plus facile. Puis les gens vont être euh, égaux. C'est ça que j'ai envie de dire. Là, parce que tout le monde n'était pas égal devant le masque en tissu. Mmh. Julie, là, euh, un, mmh. c'est pas tous les parents qui ont le moyen d'acheter 10-15 masques. Moi, c'était rendu dans la classe de ma fille, on me demandait jusqu'à trois masques en tissu par jour. Fais le calcul. Là. Si tu ne laves pas chaque soir, même si tu te dis OK, je vais faire le lavage aux deux soirs, ça t'en prend quand même une bonne rotation à 10 mmh. le masque. Oui. Ça commence à faire de l'argent. Donc tout le monde va être égal. Ça, c'est une bonne Chose. Après ça, est-ce que c'est vraiment la solution? Bien, je, pour avoir parlé à des experts, là, je te dirais que. Rendu là, on fait ça parce qu'on n'a pas trop le choix, mais on sait pertinemment que ce n'est pas la seule solution. C'est-à-dire que le masque... Oui, bien, c'est toujours un bouquet de mesures qui font en sorte qu'on
12: on y arrive à contrer le virus. Mais moi, je n'avais pas pensé à ça, Geneviève, parce que c'est vrai que le masque était obligatoire pour tous les enfants du primaire, mais à l'extérieur des classes. Et là, les enseignants devaient gérer, on enlève le masque, on, on remet bien. le masque, est-ce qu'on le remet comme il faut? Là, ça il va falloir le garder tout le temps. Ça, c'est quand même une
1: bonne chose. – Ben oui, puis c'est une bonne chose que ça soit un masque de procédure parce que ça respire mieux, comme je le disais. Puis c'est mm -hmm. là où aussi je me pose des questions parce qu'un masque, c'est efficace si on le porte bien 100 du temps. Puis même moi, là, je suis une femme de 38 ans euh, puis je comprends tous les risques là, associés à la COVID-19. Tu sais, parfois dans la journée, tu as ton masque, tu mets ton manteau, t'accroches avec ton foulard, puis là, oups, tout à coup, une ouverture, <rire> tu sais, ça prend juste quelques secondes. Le virus a juste besoin de quelques secondes. fait que, je me dis... Ouais. T'sais, les enfants, c'est clair qu'il va y avoir des manquements. Ce pas de leur faute, mais comme on est mieux d'être plus prudent que pas assez, puis de porter un masque, c'est mieux de pas en porter, selon euh, euh, les experts. Mais après ça, le variant, tu l'as dit, là, il est là, il est à nos portes, surtout dans la grande région de Montréal, en zone rouge. Euh, le ouais. masque ne protège pas aussi bien contre le variant euh, que contre la première source de la COVID-19. Il faut continuer à se laver les mains, il faut continuer à mettre les mesures. Puis moi, je me pose la question, à un moment donné, il va peut-être falloir se dire, que ça serait une bonne idée de vacciner le personnel, euh, les profs, les parents, parce que si les enfants, ce sont des vecteurs de contamination, euh, le vaccin, par ailleurs, n'est pas homologué là, pour les enfants de 16 ans et moins. Euh, puis les enfants ne développent pas de complications beaucoup, là, même par rapport aux variants. Donc, les vacciner en priorité, c'est peut-être pas une bonne chose, mais vacciner les gens qui côtoient les enfants de façon à ce que ça se promène mais pas partout... Mais je sais que ça
12: faisait partie des, des objectifs là, du gouvernement de vacciner les, les enseignants plus rapidement en fonction de, de leur âge.
1: C'est ça. Il faut accélérer. Alors, avec les
12: vaccins qui vont arriver quand même en grand nombre, là, 700 000 doses euh, d'ici la fin du mois de mars, ça va, de toute évidence, accélérer les choses. C'est qu'on était pas mal beaucoup dans une période de sécheresse de vaccins. Là.
1: Bien, on était Alors, dans une période les de... On oui, là, on aura plus de vaccins, puis il faudra <rire> voir, comme le disait tantôt M. Dubé, qu'est-ce qui va se passer après la semaine de relâche parce que là, mmh. euh, si tout le monde euh, contrevient au règlement, puis si on se fait des soupers fondus, euh, je donne pas cher euh, du nombre de cas quand on va être au sortir de tout ça. Donc, ça, il faudra regarder tout ça, puis c'est pas un masque là, qui va nous protéger. Il faut vraiment continuer à maintenir les mesures. Euh, puis, en tout cas, moi, l'arrivée du masque de procédure au primaire, je vois ça comme une très, très bonne chose. Ça va être beaucoup plus facile à gérer pour nous, les parents, puis pour les enseignants. Il faut penser à eux aussi, là, euh, les masques s'échappent dans le slouch à longueur de journée. Euh, la gestion <rire> de tout ça, là, c'était pas facile.
12: Ouais. oui. Merci beaucoup, Geneviève. Bon après-midi à toi. Bye. Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187-CUBE Radio, 1877-827-2346. Hello.
1: Le Québec est la province qui utilise le plus l'isolement cellulaire en prison, selon une récente étude pancanadienne. C'est quand même assez préoccupant. J'en parle avec Jean-Claude Bernheim, qui est expert en criminologie. Monsieur Bernheim, bonjour. Bonjour. Bon, quand même assez surprenant, là, le Québec est perçu comme une province assez libérale avec une philosophie de la justice euh, qui est axée sur la réhabilitation. Pourtant, la province, euh, l'endroit où on met le plus à l'écart des prisonniers, là, dans ce qu'on appelle communément, dans le jargon, le trou, euh, on appelle ça euh, l'unité d'intervention structurée quand un détenu est envoyé, euh, dans le fond, en isolement. Euh, C'était étude là qui est coussiné par deux criminologues, là, je veux le dire, l'Université de Ryerson et l'Université de Toronto. Euh, mais M. Bernal, euh, à prime abord, pouvez-vous nous expliquer dans quel contexte on décide d'envoyer un détenu en euh, une unité d'intervention structurée là au trou?
8: D'abord, il faudrait juste faire un bref historique. Allez-y. Euh, euh, le trou, tel qu'on le connaissait, a été contesté devant les tribunaux parce que la durée d'incarcération dans ces aires d'isolement dépassait les normes internationales établies par les Nations Unies. C'était cette norme étant de, de 15 jours maximum. Alors, la Cour fédérale, la, non, la Cour de la Colombie-Britannique mmh. a condamné le service correctionnel. Là, le, correct, le service correctionnel a adapté une nouvelle loi.
1: Où Ça, c'est en, en 2019, place, ce, cette loi-là, où on s'assurait que les, les détenus soient gardés de façon adéquate et accès à des heures d'exercice, à voir des gens.
8: Ex exactement. Et ce qu'on peut constater, c'est que cette loi-là, finalement, c'est une façon de détourner la réalité. Parce qu'on sait pertinemment mmh. que l'isolement euh, tel qu'il est pratiqué, malgré le changement avec la loi, fait en sorte que les détenus ne se voient pas euh, confirmés dans leur droit à avoir accès à un certain nombre de ressources. Et ce que l'étude vient de démontrer, c'est que cet euh, usage de l'isolement... A encore euh, de grandes proportions au travers le Canada, mais au Québec, euh, ça dépasse euh, la moyenne. Et là, on peut expliquer cette situation, c'est que la, la philosophie euh, du service correctionnel mm. au Québec a changé par rapport euh, à il y a un certain nombre d'années. Le nouveau personnel est plus répressif qu'il ne l'était. Ce peut constater. Mais c'est
1: étrange. C'est étrange, M. Bernheim, parce que la société évolue puis on, on est dans des approches de, plus, de, plus, de moins en moins répressives par rapport à la justice. On axe beaucoup sur la prévention, sur la réhabilitation. Donc ça me surprend ce que vous me dites.
8: Oui, mais moi aussi, ça me surprend. Mais ce qu'il faut constater, c'est que contrairement au fait que la, la philosophie générale au oui. niveau du Québec est plus axée sur la réhabilitation. Mm -hmm le personnel qui est engagé au niveau de la pratique va dans le sens contraire. Pourquoi? Euh, pas parce qu Mais là, il faudrait peut-être s'interroger sur la façon dont les, ces agents correctionnels sont formés, euh, dans quel contexte euh, ils apprennent à gérer les situations par rapport au phénomène du crime et de quelle manière mmh. ils considèrent les détenus. Est-ce ouais. qu'ils les considèrent comme des personnes ouais, ou est ils les considèrent euh, comme des personnes... Ben,
1: ben, c'est ça, M. Bernard, puis je reviens à ma première question. Pourquoi, dans quel contexte, on décide d'envoyer un détenu, là?
8: En théorie, c'est quand une personne présente un danger pour le fonctionnement de l'institution. Un danger par rapport à elle-même si la personne est suicidaire. Mais le problème, c'est quand on isole des gens qui sont suicidaires, bien, ce qu'on constate, c'est qu'ils passent plus facilement et plus rapidement euh, à l'acte. Donc, il y a plus de suicides dans les aires d'isolement qu'ailleurs. Ou c'est parce qu'une personne présente un danger par rapport au, à d'autres détenus ou par rapport au personnel, parce qu'on présume qu'éventuellement il va s'évader. Donc, il y a des raisons, il y a des motifs qui pourraient faire penser qu'il faut, à un moment donné, intervenir par une période d'isolement... Mmh. afin d'évaluer la situation, puis de prendre des ouais, mesures, ben des... Ouais. Ça,
1: je le comprends. C'est concevable que des détenus soient placés euh, en isolement parce qu'ils représentent un danger pour eux ou pour les autres. Euh, je conçois qu'on peut les mettre à l'écart pendant un temps, mais justement qu'on utilise ça outrance, euh, parce que puis qu'on utilise ça aussi de façon prolongée, là, parce que passer plus que 15 jours dans des, ces conditions-là, ça doit avoir des conséquences sur la santé mentale. Là.
8: Effectivement. Effectivement. C'est ce qu'on dénonce depuis des, des années des décennies. Hum. Et le problème, c'est que le, le gouvernement, la façon dont il a agi, c'est-à-dire en dénaturant la décision de la Cour, et en se refusant à respecter les normes internationales, passe le message aux agents correctionnels, allez-y, on vous couvre, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas d'imputabilité. Quand les agents correctionnels ne respectent pas les règles, ne respectent pas les normes, il n'y a aucune sanction qui est rattachée à ça. Alors, les abus de pouvoir se multiplient et continuent tant et aussi longtemps que les agents correctionnels, comme tout fonctionnaire, n'a pas à être responsable des gestes mmh. qu'ils posent en regard des règles qu'ils doivent appliquer, bien, les abus vont, se, ouais. vont
1: continuer. C'est quand même assez disproportionné, juste pour donner une idée, on utilise au Québec cette stratégie beaucoup plus que dans d'autres provinces, par exemple, dix fois plus que nos voisins ontariens, donc c'est vraiment... Quand même préoccupant. Dans un autre ordre d'idée, M. Bernheim, euh, toute une discussion sur la légitimité du couvre-feu, de la quarantaine obligatoire dans les hôtels. Il y a des citoyens qui comparent ça à de la détention. Qu'est-ce que vous répondez à ça?
8: Bon, ben là, c je pense que c'est une mésinterprétation de la réalité parce que les gens, quand ils, par, par rapport à la question des hôtels, oui. c'est qu'ils ont fait un voyage qui sont potentiellement euh, affecté par la COVID, pourrait le transmettre à d'autres personnes. Donc, pour des raisons de santé publique, on prend des mesures qu'on appelle euh, l'isolement
1: mmh. ou euh,
8: la quarantaine.
1: Ouais, puis le couvre-feu, puis... je pas en prison. S'il y a une urgence, tu peux sortir. Je veux dire, tu n'es pas pris chez vous, pas prisonnier de ta maison.
8: Oui, puis le c'est couvre... ça, les gens ne sont pas prisonniers comme tels, dans le sens qu'effectivement, s'il y a une urgence, ils peuvent sortir. Mais on est dans un contexte de santé publique. Et là, il y a des règles, des normes qui sont mises en place pour protéger les personnes par rapport à leur santé. C'est sûr que c'est contraignant. On ne peut pas nier le fait qu'il y ait un couvre-feu, que ce soit pas contraignant. C'est contraignant. Mais, je veux dire, arrêter un feu rouge, c'est contraignant. Euh, respecter les le code de la route, en général, c'est contraignant. Respecter les règles, c'est contraignant. Là, on a une règle supplémentaire, parce qu'on est dans un contexte pas ordinaire. On est dans un contexte de pandémie, donc il y a des mesures temporaires à éventuellement appliquer pour s'assurer que la santé en général des gens mm. euh, soit la meilleure possible et que ceux qui sont malades puissent avoir des euh, soins de santé. Alors, on sait que si les hôpitaux sont engorgés, bien, ça peut être justement les gens qui contestent le fait du couvre-feu qui pourrait se retrouver à l'hôpital. Et s'il n'y a pas les ressources pour les soigner, mm. bien, il pourrait peut-être en subir les conséquences comme d'autres. Donc, il, je pense que c'est un manque de prise de conscience d'une réalité à laquelle, malheureusement, on est confronté. Et une deuxième absence de prise de conscience, c'est qu'il faut qu'on réagisse de manière collective. Parce que l'épidémie se répand d'une personne à l'autre, et si on ne met pas d'obstacle, eh bien, euh, c'est la société en général qui en pâtit. Donc, il faut être solidaire, et la conséquence de ça, c'est de voir un certain nombre de nos possibilités euh, restreintes.
1: Oui, mais on est loin du trou, là, M. Bernard, vous en conviendrez.
8: En... effectivement <rire> Oui, oui j'en conviens tout à fait, Je... parce que ce qu'on constate, c'est qu'effectivement, dans les prisons, dans les pénitenciers, l'isolement qui est qui est vécu là a des répercussions euh, rapidement, justement. Euh, dans un délai de moins de 15 jours. C'est pour ça que les normes des Nations Unies sont un maximum de 15 jours. Tandis qu'une personne qui a un couvre-feu à partir de 8 heures le soir, mais ben, il y a toute la journée pour ben se oui. promener, pour réaliser ben ses oui. obligations.
1: Effectivement. Jean-Claude Bernheim, merci qui est expert en criminologie. Le Québec est la province qui utilise le plus l'isolement cellulaire en prison, selon une récente étude pan-canadienne. Et pour le reste, là, par rapport aux mesures de couvre-feu de quarantaine obligatoire, calmez-vous avec la prison la
0: le, le commentaire de Danny Saint-Pierre, un chef pas comme les autres.
1: Hey Danny, Hello. Tu sais un rêve que je caresse depuis toujours
13: Non, je ne sais pas.
1: Celui de m'improviser restauratrice. Ah, oh,
13: ça, ça doit, être, ça doit être très beau, ça.
1: C'est comme le rêve que j'entretiens d'aller fabriquer du savon dans une <rire> ferme, dans une por habille. porter des, des robes en chave en estrie. Oui. Euh, C'est comme un fantasme. C'est toujours meilleur quand tu le réalises pas.
13: Tout à fait. La meilleure <rire> Donc, idée au monde, c'est celle qu'on ne réalise pas.
1: <rire> c'est ça. Non, mais c'est vrai. Euh, mais là, euh, écoute, je voulais qu'on discute à, ensemble d'une nouvelle que j'ai vue passer ce matin dans le journal de Montréal. Euh, de faux restaurateurs qui vendent des repas en ligne dans la région de
13: Montréal. Oui. Ben tu sais, avec, euh, avec le fait qu'on commande, puis qu'il n'y ait pas nécessairement de restaurant pignon sur rue, on a vu l'émergence des cuisines fantômes, les ghost kitchens, comme on dit en bon français. C'est quoi? Bien, la Ghost Kitchen, c'est une cuisine qui, qui accueille des colocataires comme des chambreurs. Fait que le chambreur peut être soit une marque qui est physique. Fait que tu, exemple, tu t'en viens dans ma cuisine, puis tu t'en viens faire euh, ton rêve de faire la, la plus belle tourtine de tous les temps. Puis là, tu fais ça, les, les gens du ils viennent chez vous. On voit pas que tu es installé chez nous. Si es un peu comme un fantôme, tu rentres dans les paramètres de la ghost kitchen. Souvent aussi, les gens vont avoir une cuisine puis vont s'inventer des marques. Fait que sais exemple, moi je suis le roi du poulet frit, puis ça ça donne que je pourrais devenir aussi le roi de la poutine. Ok, que, maintenant,
1: est-ce que ça se passe chez les gens ou ça
13: se passe dans dans les restaurants. Aha. Mais il y a une ambiguïté. Puis cette ambiguïté-là, c'est qu'il y a un règlement que j'ai appris euh, du MAPAC que si tu produis moins de 100 kilos de nourriture par mois, tu peux t'installer dans une cuisine domestique si elle est dédiée à ça. Et peut-être...
1: Je suis avec ça, mais jamais je vais oublier l'enquête que la presse avait menée sur les uh -huh. cuisines de maison. Est-ce que votre cuisine... Euh, Passerait le test du MAPAC, c'est-à-dire d'une inspection de restaurant. Et là, tu avais des cuisines de toutes sortes, dont euh, des cuisines immaculées, là, que tu mm -hmm. disais Mon Dieu, je pourrais manger à terre et, et il coulait.
13: Coulait le test. Ben, je pense que le test euh, est pas nécessairement hermétique, lui non plus. <rire> ouais. <rire> Puis tu sais, je pense que je pense que la plupart du temps, les gens à la maison sont beaucoup plus propres. Mais tu vois, dans, la, dans le truc qu'on nous dit ce matin, tu as une personne qui est là, qui a un condo au centre-ville, qui produit euh, de la nourriture. Mais on peut pas nécessairement aller le visiter parce que y ses enfants qui sont là, puis il y a des enfants de sa famille, puis tout le kit. Fait que tu vois, ça sent un petit peu le shit show. Ça m'a fait beaucoup penser, moi, à, au fait qu'il y a beaucoup de gens qui jobinent. Tu sais, on, on voit dans les restaurations souvent des chefs qui sont mis de l'avant ou des restaurateurs, mais tu sais, tu tout le staff qui se ramasse dans leur journée de congé à essayer de se faire un « side hustle », comme on dit en bon français. C'est-à-dire, puis moi, j'ai fait ça beaucoup quand j'étais pas nécessairement un chef, mais j'avais envie de continuer à, à faire de la, du fric parce que j'en faisais pas assez dans mes jobs. Bien, je m'arrangeais pour avoir des congés, des journées où les gens voulaient recevoir. Puis je me fabriquais des trucs à la maison, puis j'allais faire des événements la fin de semaine.
1: Mais ça, on a le droit de faire ça?
13: Ben, je pense pas qu'on ait le droit. Je pense qu'on peut le faire si on produit moins de 100 kg de nourriture, mais là, est-ce que tu vas le facturer en cash? Est-ce que tu hey, vas la, la, faire une facture? Ne parle pas, pas ça. Tu feras la l'industrie de pas une facture, de tu feras la chose, pas je une facture avec oui. ça, mais, mais tu sais, c'est aussi sale que jobiner quand tu fais de la, de la plomberie ou des coupes de cheveux dans ta cuisine, tu sais. C'est la même économie parallèle, puis elle existe. Fait que tu vois, moi, je pense que le côté intrigant dans ça, c'est que avec une plateforme de livraison, fait que je veux pas, il va falloir que tu déclares tes affaires. Il y a des traces. Faut que tu te fasses payer à quelque part il y a moins de feuilles qui circulent. Mais c était, c était, ça m'a okay, quand même fait sourire. J'ai
1: des questions euh, oui. pratico-pratiques, peut-être pas les réponses, mais mettons, OK, moi, je, je, suis, je suis Geneviève Petersen, euh, je décide d'opérer euh, bon, ce, ce genre de petit commerce-là, je me pars, euh, je sais pas, moi, je dis n'importe quoi, là, je fais des boulettes. Hier soir, j'ai fait des boulettes. Oui, oui. D'ailleurs, je les ai mises sur Instagram, ils ont eu un, un franc succès. Parfait. Euh, euh, <rire> C'est noté. <rire> La recette, puis tout. Les, les gens, les gens <rire> voulaient se faire. Link des... in bio. <rire> mais, le, mais non, j'ai juste mis dans mes stories. La boulette, c'est toujours euh, ce qui me sauve les soirs de pleine lune. Quand ça me tente pas, puis je veux quelque chose de savoureux, là, vive les boulettes. On les décline de toutes sortes
13: de façons. C'est de donner de, une forme à quelque chose qui n'a pas de forme. Ben, hein. C'est
1: ça. Donc toujours est-il que euh, maintenant que je veux me partir un business de boulettes sur le side, là, parce que je gagne pas oui. à la cube. Okay, bon. Puis là je me dis bon, mais ben, ça me prend des gens pour livrer tout ça. Donc je me dis Uber, meilleure chose. Tout à fait. Si je m'inscris, euh, ils me demandent aucune preuve de rien. N'importe qui peut s'inscrire sur Uber euh, puis vendre des boulettes.
13: Tu peux t'inscrire tant que tu as une adresse. Mais tu sais, c'est déjà pas une sneaker de faire affaire avec Uber. je sais
1: pas, moi, moi sur l'application, écoute, ça a l'air extraordinairement bien conçu.
13: Comme opérateur, tu vois, mettons nous. Parlons des coulisses, comment ça On a tenté de faire affaire avec Uber pendant un bon bout. Ça a été long. Ça a été long. Ça a été long d'avoir notre tablette, de l'activer, de réussir à parler à quelqu'un. Ils sont tout le temps mêlés. C'est vraiment un maudit sac de nœuds cette affaire-là. Fait que je me dis qu'il y a un paquet de monde qui, s'ils pensaient faire de l'argent vite, ça irait pas vite que ça. Il <rire> ben, ne faut jamais oublier qu'Uber et ces plateformes-là sont un service de marketing bien avant n'importe quoi du marketing qui s'adonne à faire de la livraison, ouais. fait que tu sais moi je pense pas que l'industrie de la restauration est en péril parce qu'il y a deux trois, euh, deux trois wise qui sont là un pelé puis il... un
1: tondu là c'est ouais. sont un improvisé <rire> restaurateur dans leur cuisine puis qui décide de faire moi j'ai une question de consommation hein? j'ai une question de consommation protégez-vous euh, comment ça s'appelait la revue aux consommateurs
5: ouais. distribution
13: aux consommateurs
1: <rire> C'est la, la question. Tu sais, mettons que je commande sur Uber et qu'il arrive un problème. Ça m'est arrivé la semaine passée puis je me sentais super mal. Un problème? Ben, mettons que ma soupe ton tonkinoise a coulé dans, dans le cric. Okay? Oui. Là, je suis fâchée, tu sais. Je comprends. Là, euh, je signale le problème à Uber euh, c'est super bien fait. là Tu envoies la photo de du, du ce qui n'a pas fonctionné. Du délit? délit. Ben, du délit. Je veux dire, ouais, le livreur <rire> qui est monté les marches un peu vite, mettons. et Puis euh, là, il te rembourse ta commande. Oui. C'est-tu le restaurant qui rembourse?
13: Bien, Uber rembourse la commande, puis après ça, une tu te Le restaurant, il
1: est-tu dans la merde? Il
13: n'est pas dans la merde, mais il va être mal évalué. Il, il y a une évaluation interne hein, avec les chauffeurs.
1: Oui, ça, tu je sais. sais J'aime quand... ça avoir des chauffeurs euh, qui sont euh, diamants.
13: Oui, mais toi, t'es chauffeurs diamant, c'est un truc. Okay. Mais les, les, les nous, les restaurateurs, ils, ils, on se fait rater aussi. Ouais. Mettons, il euh, y a un incident. Exemple, ça, la cuisine était dans le jeu, on a échappé une commande, on n'est pas capable de la produire à bonne vitesse. Le livreur était là, il a attendu 10 minutes. Ben là, il va te mettre un rating de merde. Fait que là, ça veut dire que quand ta commande va popper dans leur système, ben, les gens vont bien voir qu'il y a eu des soucis chez vous. Fait qu'ils vont peut-être choisir de ne pas aller chez vous.
1: Ça ne leur tente pas d'attendre.
13: Ça leur tente pas d'attendre. Du bon. là c'est pas fait pour être bon puis être chaud. Du Maman, Uber, bon chaud, es chanceuse. Mais du Uber, c'est fait pour... Euh, tu le fabriques au plus tôt, tu le mets dans un sac, tu le mets sur ton comptoir, tu passes sur le piton puis tu te dis qu'il s'en vient. Puis là, il s'en vient dans de ça en minutes, 8 minutes, 42 minutes. Rendu-là dans la nourriture, t'en contrôles plus. Puis le piège dans ça, c'est que le client, lui, va recevoir la nourriture puis s'attend à ce que ce soit ta responsabilité que ce soit chaud et parfait. mais ben, si tu tombes sur un chauffeur qui est un peu greedy puis veut vraiment faire une bonne run puis les empiler tes runs puis laisser le stock dans le char, ben il y a de fortes chances que ta hey, note... Tu pèses sous
1: pouce en bas dans ce temps-là.
13: Ben, tu pèses sous pouce en bas, mais le client, lui, il sera pas content. Il va avoir de la nourriture froide puis... T'as rien à dire. Mais moi,
1: je le sais que ça sera pas de ta faute. Je sais que ça va être la faute du livreur qui a voulu faire cinq livraisons entre chez nous puis ton restaurant.
13: Mais ben, c'est ambigu. Puis, tu sais, tout le monde veut gagner sa vie. Puis, tu sais, parlant de livraison, là, ben, attends, il y a d'autres systèmes aussi. Il y a une nouvelle
1: là. application qui concurrence Uber Aid dans la région de Montréal. Et euh, ça part mal parce que je sais même pas comment ça se prononce. C'est quoi le nom?
13: OK. Ça s'appelle Check Please. Check Please. C'est HK. Hein? Ouais. PLZ, c'est juste des consonnes. Ça c'est un peu comme sa grosse brosse là tu perds tes voyelles là.
1: Ben, je... OK, de suite en partant là, c'est une mauvaise idée ce nom-là, on va se le dire là. Uber, tout le monde leur leur tient là, tu n'es même pas capable de le prononcer quand tu vois là.
13: Mais je pense pas que c'est fait pour qu'on le reconnaisse. Ben, ce sont quoi? des gens, ce sont des gens qui ont créé une application avant la pandémie. Pis cette application là, elle servait à ce que tu puisses commander directement au restaurant sur ton téléphone. Fait que exemple, toi tout le monde est assis là, puis le waiter dans le jus, ça va pas bien pis on veut une autre bouteille de champagne parce que nous autres on boit rien d'autre, ok? Ben c'est
1: sûr qu'on boit rien d'autre That's it. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à tu boire?
13: Fais, je sais pas, les affaires que les hippies boivent là, ah. comme de la bière au pet, pis ouf non, 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 on fait pas ça nous autres Fait que là t'es comme, sac à papier t'as beau faire le mauvais oeil au serveur, il te voit pas <rire> ou il te regarde pas, ben tu pourrais commander directement avec Check Please puis le ticket va sortir au bar ou le barman va sortir la bouteille de champagne puis te l'amener en courant parce que c'est lui qui veut voler le type de l'autre Fait que tu vois, Check Please
4: <rire> c'est
13: écœurant. <rire> J'adore ça. J'aime
4: tellement
1: ça. C'est
13: un gros fuck you My à la vie. Ouais, c'est formidable.
1: incroyable. On les invite.
13: Ouais, ben, Roberto Cassoli, euh, c'est vraiment un chic type. Nous, on a fait affaire avec eux au début d'accommodation d'Annie parce mmh. que euh, moi, j'étais dans cette espèce d'image de, de feu de me dire, Christy, est-ce que je vais avoir encore besoin de répondre au téléphone pour passer mes commandes? Donc, hein? on s'est mis un code, un code que tu peux scanner avec ton téléphone. Comme ça, quand les gens descendaient, ils scannaient le code puis commandaient directement là dedans. Puis tu sais, on s'est rendu compte qu'il y avait à peu près 10 du monde qui connaissait pas les internet puis qui voulait juste payer avec du cash. Puis hé hey gros, je veux bien payer avec du cash, tu sais.
1: Ça c'est les gens qui font des cuisines clandestines, probablement. <rire> ouais, ça c'est
13: des, il y a des tatou tribaux là dedans. Puis, euh, les gens ouais. qui
1: font des salobelles la fin de semaine.
13: Oui, c'est, euh, c'est okay. toute la même personne. Puis c'était un gars vraiment cool. Mais tu sais, il arrive avec son lot de défis. Ouais. Ceci dit, euh, ce système-là, quand la pandémie a pogné, ils se sont virés de bord, puis ils se sont dit, ok, on va se faire une plateforme, on va la proposer aux restaurateurs au lieu de leur, les pimper à 30 on va leur demander l'équivalent des frais de carte de crédit, ils sont fait une start-up avec ça, puis cette start là a fait des petits. Maintenant, tu peux commander directement sur Check Please. Parce là, que, je vais
1: l'essayer, ce soir je commande, euh, c'est sûr.
13: Tu ne le verras pas que c'est Check Please. Ah non? Tu vas aller sur ton restaurant favori, puis après ça, les options qui s'imposent, c'est tu as Kumi. Kumi sont vraiment cool, ils travaillent bien. Okay. C'est une interface que tu vas utiliser, puis ça peut rentrer directement dans le, le ticket de la cuisine. Tu le vois même pas que c'est Kumi, tu le vois même pas que c'est Check ça Please.
1: Poche, mais je peux pas, tu, pas faire le choix choix conscient de le prendre puis de le faire. Mais est il n'est pas que important je
13: que... ce choix-là. Le... Quand tu à commandes en ligne... Moment, là... Je
1: m'excuse, je ne pas être place pour les gens de check-place et autres facilités, mais à partir du moment où j'ai un icône qui s'appelle Uber E dans mon téléphone, tout est plus simple. Tout est plus simple que okay. d'aller sur recommandation la recommandation d'Annie, cocher l'appartement. Revenons,
13: revenons, revenons sur une autre le affaire. Le
1: consommateur est vraiment égoïste.
13: Le consommateur est égoïste, mais ces systèmes-là, quand tu as un site web qui est performant et euh, qui a déjà son attractivité avec ses, les gens qui aiment aller sur ton site web parce qu'il est beau et qu'il est le fun, quand tu as une icône qui est commandé, ben directement toute l'information est placée puis tu peux commander directement là-dessus. Mm. Puis ce qui est chouette avec Check Please, c'est qu'ils font affaire avec un système de, de ride sharing. Le ride sharing, c'est un peu comme Uber, là, tu sais c'est quelqu'un qui fait des lifts à d'autres mondes qui de l'argent. Ouais. Ça s'appelle Eva. Puis Eva, ah Oui, sont hyper,
1: euh, oui, ça, je, je connais. Puis en plus, il met leur taxe ici, toute cette compagnie-là. Hein. Fait que ça, c'est faut le dire. C'est un,
13: un tarif où ils ne demandent pas de pourcentage ses commandes. Puis tu as, as 8 pour ta course. Tu peux tiper la personne par-dessus. Fait que quand tu commandes sur Check Please, quand on te propose d'avoir une livraison, ben c'est par Eva. Fait C'est quand même assez chouette. Tu as plusieurs restaurateurs qui l'apprécient. Euh, ils sont rendus à peu près 300 utilisateurs. Quand tu es dans un secteur qui est propice à ça, ça fonctionne. Puis je trouve que ces gens-là, ben, c'est des héros euh, de là, la pandémie sont pour
1: hot, nous. Ils sont vraiment, vraiment pis Ils sont fins ça ils ça se développent. Oui, c'est pour ça que j'avais envie qu'on en parle aujourd'hui parce que c'est Canadien, c'est Montréalais. Oui, c'est Montréalais. Ils leur taxe hein. Ils, ils leur impôts, euh, <rire> Mais j'aimerais quand même qu'ils développent une app pour que ça soit tout centralisé, pour que Mais ça soit facile. Je comprends là, que tu me dis qu'on n'a pas besoin, mais moi, j'ai besoin. puis Je pense pas que je suis la seule à avoir besoin. Je, ben, ben, juste un
13: je pense pas, moi, que je vais être la bonne personne pour faire la morale à qui que ce soit.
1: Je n'ai pas la morale, c'est une suggestion.
13: Mais j'entends. <rire> tu sais, on... Il faut toujours se rappeler que Uber, DoorDash, Skip, tous les ces méchants, gros
1: joueurs-là, c'est
13: les méchants qui tirent 30 la course. mais mm. ben, Ce modèle-là a toujours été fait pour remplir des autos euh, qui sont en deux rides. Ça a toujours été fait pour être un revenu d'appoint pour les restaurateurs. Ça n'a jamais été supposé d'être le seul revenu. Puis après ça, ben il y a des gens qui sont mis à créer des produits en tenant compte du fait qu'ils allaient perdre 30% de la commande. Fait qu'ils font des affaires cheap, qui se vendent pas trop cher pour qu'ils fassent leur marge. Puis ça, on le voit beaucoup dans des cuisines dites oh, asiatiques parce qu'il y a bien des nouilles. Ça, ça été, fonctionne.
1: Euh, si content de me commander une salade à 28 pièces. Ben,
13: mais tu vois, <rire> mais à, le, le, les services comme ça, c'est du marketing qui ça donne faire pas. de la livraison. Puis le problème avec ça, c'est que c'est un vortex. Dès que tu t'habitues, puis tu vois l'icône, c'est tellement moins compliqué. Ben, mais il y a un gros impact mais dans la vie des opérateurs. Bien. Ah, ben là.
1: Je le sais. Fait que check please, on va essayer ça. Check allons, please. Oui. allons découvrir nos restaurants. Mais tu sais, je dis ça, mais j'utilise euh, certains restaurants où ce sont des services de livraison, comme Pizzeria Heirloom euh, ont un oui. service de livraison qui est autre, qui n'est pas Uber. Euh, parce qu'on sait ça.
13: Mais je pense que ça dépend de la relation que tu bâtis aussi avec ton restaurateur. Si oui. c'est si quelque chose de random, ben tu prendras pas le temps. Mais si c'est quelqu'un à qui tu tiens, qui est dans ton quartier, que tu veux encourager, ben tu vas faire l'effort conscient de l'écouter quand il va te proposer un système. On ouvre notre esprit. On ouvre notre cœur. Oh, okay. Ah, bye. à demain.
12: Pour une écoute en tout temps, ce commentaire de Danny saint pierre est maintenant disponible dans la section balado de l'application et du site cube.radio. Tout comme sa série balado, l'addition. Un magazine sur la consommation et l'entrepreneuriat. Cube Radio.
0: Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson. Cube Radio.
5: On
1: est avec Martine Delvaux. Salut Martine. Allô Geneviève. Écoute, j'avais très très hâte que tu me parles de la série documentaire Helen euh, versus Farrow qui s'attarde aux accusations passées d'abus sexuels envers le cinéaste évidemment, Oudé Allen. Tu as écouté pour nous les trois premiers épisodes, je crois. Non, seulement le premier. Ah, seulement hein, le premier. Excuse-moi, excuse-moi. Il y en a quatre
6: au total. Puis j'ai eu accès au, au premier épisode, comme tout le monde. C'est sur la plateforme euh, Crave. C'est HBO qui, euh, qui diffuse. Donc j'ai vu le premier épisode puis j'ai lu des articles autour pour euh, avoir une idée de ce qui nous euh, de ce qui nous attend dans la suite. Ben Et, oui parce que euh, c'est très
1: très attendu. Ben, Il y a eu quand même beaucoup de circonvolutions autour de ces euh, accusations d'abus sexuels, euh, des lettres ouvertes dans la presse américaine. Ouais. C'est une série qui est forte attendue.
6: Oui, tout à fait. Et c'est fait par deux, deux, deux documentaristes, Kirby Dick et Amy Ziering, qui ont déjà fait des documentaires qui ont eu euh, énormément d'échos. Mm « -hmm. The Invisible War », il y a plusieurs années, sur la violence sexuelle dans l'armée américaine. Puis on se souviendra aussi de « The Hunting Ground ah, », sur la oui. violence sexuelle sur les étudiantes, sur les campus universitaires américains. Donc, c'est des documentaristes qui ont énormément d'expérience et qui, dans ce cas-là, ont pris le cas Allen versus Farrow. À partir de la lettre de Dylan Farrow donc Dylan faut, faut, c'est un peu compliqué, mais Dylan Farrow c'est la, la fille adoptive du couple. Euh, on se bon, je sais pas si les. Si on est où, les gens sont au courant, mais en tout, là, à peu près Mia Farrow, elle a neuf enfants. Il euh, y en a qu'elle a eu biologiquement avec son son ex-mari euh, André Previn. Il y en a qu'elle a adopté avec lui, il y en a qu'elle a adopté toute seule. Et elle a eu un fils biologique avec euh, Woody Allen, qui est Ronan Farrow celui dont on a beaucoup entendu parler parce que c'est lui qui a mené l'enquête qui a euh, fait surgir tout ce qui s'est passé autour de Harvey Weinstein donc on est vraiment dans, des, dans une famille où il y, a, bon, il y a beaucoup de choses qui touchent à la, à la violence sexuelle ben oui. euh, et donc Dylan Farrell c'est la, comme l'avant-dernière, c'est celle qui, qui a été adoptée juste avant la naissance de, de Ronan Farrell, le, le dernier euh, Mia Farrell l'a adoptée toute seule et ensuite Bodie euh, Allen l'a pris en adoption, il est, il est devenu son père adoptif, son père légal euh, voilà. Donc, en, en 2014, euh, Dylan Ferro a publié une lettre dans euh, le New York Times où elle accuse formellement, donc elle dénonce Woody Allen et elle donne des exemples très explicites de ce qui lui a été fait. Et elle le fait parce qu'à ce moment-là, euh, son dernier film vient d'être euh, nominé aux Oscars et il y a aussi un Golden Globe pour euh, bon, l'ensemble de son, de sa carrière, son si vœu qui va lui être attribué. Et là, elle dit Moi, ça fait des années que je souffre d'anorexie, que je m'automutile, à chaque fois que je vois son nom apparaître, j'ai la nausée euh, et, et voici pourquoi. Et elle, dit, mm. elle commence et elle finit en disant « C'est quoi votre film de Woody Allen préféré ?» Donc, il faut se rendre compte aussi, on le sait, mais il faut se le rappeler, que Woody Allen fait un film par année depuis 40 ans. Donc, c'est vraiment euh, un monstre du cinéma américain, mm. extrêmement riche, faut pas l'oublier. Euh, et tout ça, c'est, euh, ça rentre en ligne de compte là, quand on, on regarde le premier épisode du, euh, du documentaire. Donc, Dylan Farrow, elle a accusé euh, son père puisqu'à ce moment-là, il était son père formellement, euh, d'avoir abusé d'elle dans un grenier, euh, alors qu'il y avait un train électrique. Il lui a dit « Regarde le train électrique. » Puis là, euh, il bon, il, il, il a abusé d'elle. Elle ne donne pas les détails dans la lettre. On va peut-être la prendre plus tard dans le documentaire. Mmh. Mais en ce moment, c'est toute l'information que j'ai. Mais ce qui est intéressant... Dans ce, premier document, dans ce premier épisode, c'est qu'ils mettent la table. Donc, ils, ils présentent un peu, euh, bon, qui est Woody Allen. Ils interviewent plein de journalistes femmes, d'ailleurs, des critiques de cinéma, qui disent combien elles ont apprécié son cinéma, combien il crée des personnages je de peux, femmes Est-ce que je
1: peux t'arrêter? Oui, oui, oui. Parce que ça me fait beaucoup penser euh, comme procédé, puis je sais pas, on n'a pas vu les autres épisodes, là. On ne sait pas où mais ils s'en vont bon avec ça. Mais je sais pas pour toi, Martine, là, puis vraiment, c'est une question ouverte, mais c'est toujours un peu un malaise avec ce procédé-là. Je comprends pourquoi on le fait. Là, on veut expliquer qui est ce personnage-là, pourquoi il a été important euh, pour son industrie. Euh, puis C'est le même procédé que, euh, que celui utilisé dans euh, le documentaire qui a été fait sur Dominique Strauss-Kahn. Euh, ouais. ouais. Essentiellement, là, les, puis même sur celui, euh, même celui qui s'attarde à Harvey Weinstein, là, oui. euh, puis à Jeffrey Epstein, Non, Jeffrey Epstein. Excuse-moi. Euh, ouais. on est dans le même processus. C'est-à-dire, les le premier épisode, parfois même le deuxième, c'est quasiment l'apologie de ces hommes-là. Je comprends qu'on veut nous faire comprendre à quel point il est important puis qu'on qu'on ouais. ait, qu ait bien le sentiment de la chute vertigineuse là, de, de ces hommes de pouvoir, mais, mais à chaque fois, je me, je sais pas, ouais. il y a quelque chose en mais, moi, ça me, ça me dérange un peu.
6: Mais en même temps, ce qui est intéressant, c'est que dans, dans ce documentaire-là, ça fait peut-être cinq minutes Ok. n'est pas deux fait épisodes à la
1: gloire de Woody Allen. Là. Non, pas du tout. Okay. Mais ce qui est
6: intéressant, c'est qu'il il donne la parole à des femmes critiques de cinéma. Okay. Fait il faut, je pense que c'est important. Bon, dans, dans les autres cas que as nommé aussi, hein, il faut mesurer le pouvoir de ces hommes-là. Je C'est pas juste euh, des noms qui qu'on balance. ah oh, ben oui, Woody Allen, on le sait. Non mais il allait chercher ses enfants en limousine. Je veux dire. On parle d'un niveau de vie là qu'on qu'on devine pas, là. Mia Farrow est d'un bord de Central Park, puis lui il est de l'autre côté de Central Park, ils ont chacun leur appartement. On peut imaginer dans quel genre d'immeubles ils vivent, avec quel genre d'aide. Enfin, c'est vraiment des grosses vies euh, de gens très riches. Fait que ça joue ça aussi dans le pouvoir qu'ils exercent, puis mm -hmm. la mainmise qu'ils ont sur l'opinion publique. Parce que ce qui est dit à travers le documentaire, c'est que ils l'ont répété, ne se pas longtemps qu'elle le dit. Dylan Ferro les, les accusations formelles ont été portées au début des années 90. Ah ça oui, fait, en 92, je crois. Hein? Oui, c'est ah, ça. ça. fait qu'après il y a eu des enquêtes. Les enquêtes, je pense que ce qu'on va nous montrer dans les autres épisodes, c'est comment les enquêtes n'ont pas abouti, comment ils ont été comme mal mal faites, comment il y a des documents qui ont été perdus, bon, des oh, choses comme oh, ça. Oh. Donc ça n'a pas été, euh, il n'y a, a jamais été accusé formellement par, à cause de tout ça. Mais évidemment, ces hommes-là ont énormément de pouvoir et on s'attaque pas à Woody Allen ou à euh, Strascan ou à bon. Peu importe, euh, de manière euh, facile. Donc, c'est tout ça qu'il y a derrière. Et euh, tout d'un coup, ben, Dylan Farrow a le micro. C'est-à-dire qu'elle a écrit cette lettre en 2014, mais de manière générale, elle n'est pas dans l'espace public. Et là, mm. les documentaristes lui donnent la parole. Donc ça, c'est un geste qui est intéressant parce qu'on en voit de plus en plus des euh, documentaires comme celui sur Michael Jackson, Leaving Neverland, mm. où on entend les victimes parler. Donc, Mais il y a quand, même, quand même
1: toujours des gens qui critiquent en disant euh, qu'il n'y a, qu a pas eu de procès, que ce pas, oui, que tout pas tout prouvé, puis euh, Allen qui a toujours nié par ailleurs avoir posé ces gestes-là envers fait. sa fille adoptée. Oui, puis à chaque fois, à la fin de chaque épisode du
6: documentaire, c'est écrit qu'il nie euh, qu'il a jamais ouais. été abusé bon, pour bon. des raisons
1: légales, euh, <rire> bien évidemment. Oui, oui. Hein.
6: C'est ça, mais il faut quand même pas oublier que euh, quand euh, quand Ellen Farrow euh, dénonce son père comme petite fille, là, quand elle dit à sa mère mm -hmm. qu'il bon, qu lui fait des trucs, on, on va vite, le, le documentaire, il rentre en détail. Hein, et on, on comprend tout l'univers, toute la manière de, de fonctionner de Woody Allen qui, la, qui veut garder la petite fille pour lui, elle est en train de jouer avec d'autres enfants, il vient puis il l'apprend. Il la, il l'apprend avec lui. Euh, il couche dans son lit en sous vêtement avec la petite en sous vêtement il l'amène à sucer son pouce à lui et à lui dire Fais ça, fais ceci, fais cela avec ta langue. Tu sais, c'est très détaillé, là, comme, comme geste, et il y a des témoins. Donc, il y a des témoins qui sont des amis de la famille, qui sont des proches qui vivaient parce qu'ils avaient une maison à la campagne, puis ces gens-là étaient invités. Donc, on a quand même beaucoup, beaucoup de ouais puis les documents,
1: les documentaristes qui ont eu accès à beaucoup, beaucoup, beaucoup de énormément, matériel. –
6: Énormément, là, tous les dossiers policiers, les vite, les témoignages, hum. et puis 60 boîtes remplies de documents qui étaient dans une salle d'entrepôt qui n'avait pas été ouverte, euh, des films de famille, parce que Mia Faro, elle filmait énormément ses enfants. On voit que c'est une femme qui adorait être parent, euh, qui a voulu être mère, là, mais vraiment euh, à grande hum. échelle. Et elle fait beaucoup parler ses enfants et ce qui est quand même paradoxal, c'est que d'emblée Woody Allen lui dit, moi je, ça ne m'intéresse pas les enfants, j'en veux, en veux pas ça m'intéresse pas, pas je veux rien voir
1: mais, ouais. mais c'est ça, donc on, c est, c est, c est, c est, dans ce type de film-là évidemment, euh, ce n'est pas un procès euh, on n'est pas là-dedans mais il n'empêche que quand tu regardes ça, tu te rends compte qu'il y a des, des réalités qui peuvent pas être niées. là tu parlais euh, bon de, ouais. de l'étrange affaire de sage de pouce, mais il y a d'autres affaires ben,
6: C'est ça. il y a plein de choses, qu'il ne faut pas oublier Bon, ça aussi à l'époque, euh, on en a beaucoup parlé il a quand même fini par marier Sony. Suni Previn, qui est la dernière enfant adoptée par Mia Farrow avec son, son ex-mari André Previn. Suni, il l'a mariée. elle avait, Il a commencé à avoir une relation amoureuse avec elle. Elle avait 21 ans. Et lui, il en avait 30-40 ans de plus qu'elle. Et c'était la fille adoptive de Mia Farrow. Et il l'a fait dans le dos de Mia Farrow, puisqu'à l'époque, ils étaient encore un couple ensemble. Et Mia Farrow l'a découvert en trouvant des Polaroids pour non ouais. faits de Sunny, qui était sa fille, avec qui elle vivait, là, dans la maison de, de Mia Farrow. Donc, il ne faut pas... Euh, c'est glauque, là. Hey, c'est euh, du bon stock.
1: C'est du bon stock pour un psychanaliste. En tout cas, je te dirais ça. Oui,
6: c'est très, 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 très élevé. Ce qui a été dit aussi récemment, bon après la sortie de, de ce documentaire, c'est mm -hmm. qu'on est dans ce qu'on appelle la consequence culture donc, on entend beaucoup parler de... C'est quoi, ça? Ben on entend beaucoup parler de culture de « cancel culture », ici, mm -hmm. de culture de... De l'annulation. De l'annulation, même du bannissement, si on oui. veut. Euh, mais la, la culture de conséquence, à mon avis, est comme un versant plus positif de ça. C'est-à-dire que souvent, on va dire « ah, c'est de la cancel culture » pour un peu euh, nier que, que des gestes euh, inacceptables ont peut-être été posés. La, mm. la culture de conséquence veut dire « ben vous avez fait des choses, ça a des conséquences ». Faut prendre une responsabilité. Mmh. Et ce qui m'a intéressé, c'est que bon, évidemment, là, c'est comme un procès par euh, documentaire interposé. Mmh. Je dirais, vous ne va pas faire de prison, là, hein, on s'entend. Euh, il a déjà perdu des contrats, mais bon, comme il est extrêmement riche. Euh, et, euh, Mais aussi, les gens continuent à
1: avocats. célébrer ces films Complètement,
6: et ces films continuent à être vus. Et moi, je suis pas de, de, de celle qui dirait il faut, euh, faut absolument abolir, il faut plus jamais regarder les films de Woody Allen. Je pense que chacun prend la décision qu'il oui, veut. Bien sûr. Mais c'est important que ce documentaire-là existe et qu'on puisse euh, reconnaître la souffrance de, de la victime dans, dans tout ça. Et c'est ça qui se passe. Et je pense que cette idée de conséquence est intéressante. Même Yafaro d'emblée, a dit je m'en veux, je m'en veux de pas avoir vu ce qui se passait. Puis c'est vrai qu'on l'écoute elle, parler, puis on se dit, mais mon, mais quelle naïveté!
1: Ouais. Quelle naïveté! Mais elle était probablement, ça, elle aussi, sous son emprise. Ben voilà, c'est tout ça qu'on qu voit, puis je trouve que les femmes, dans ce
6: documentaire-là, prennent la responsabilité, elles sont vite comme en train de, de le prendre sur elles, et c'est comme mm. si on disait à Woody Allen, ben prends la part qui te revient, T'as posé ces gestes-là, maintenant, mm.
1: viens avec. Bon, euh, tu me dis que c'est disponible sur Crave euh, le oui. premier épisode. Donc, pour les euh, abonnés, on peut aller voir ça. Là, ça risque d'être fort oui. intéressant. En tout moi, je vais le regarder, Martine. Merci ça beaucoup. Ça vaut la peine. Ça me fait plaisir. À bientôt. Bye bye.
0: Geneviève Peterson. Une animatrice pas comme les autres. Cube Radio.
1: Vincent Dessoureux. Et là, euh, tantôt, j'entendais Christian Dubé dire qu'il considérait le passeport vaccinal. C'est quelque chose dont on parle quand même euh, depuis un certain temps. Je me rappelle en avoir parlé avec toi lors de la première vague, une espèce de, de façon de vérifier qu'il a eu son vaccin ou pas. Puis Dans ce temps-là, on parlait même pas de passeport vaccinal. On parlait de faire un test d'immunité, de réponse oui. immunitaire. Puis Ça t'aurait permis de, de, de vaquer à tes occupations. Là, on est là, on est rendu
4: là, là. Oui, et ça fait un peu, à euh, une certaine époque, ça fait un peu euh, même de la, de la science-fiction euh, et on y est là, quand même on a à avoir des discussions claires à propos d'un passeport vaccinal c'est-à-dire un, vraiment une certification que vous avez eu vos deux doses ou votre dose unique indépendamment si Johnson et Johnson arrive mais que vous êtes vacciné que vous êtes en quelque sorte n'êtes pas porteur et vous êtes protégé de la Covid qui vous permettrait de reprendre certaines activités ou d'entrer par exemple dans un théâtre euh, pour faire une activité on peut penser de par partir en voyage par exemple alors euh, cette question là a été posée à M. Dubé, Christian Dubé, le ministre de la Santé tantôt, et effectivement, on est euh, dans le code de Christian Dubé dit de 1. Est-ce que c'est possible? Oui. Oui, parce que euh, ça ne
1: serait pas compliqué à mettre en place.
4: C'est dit que c'est faisable pour le H1N1? Hey, le et le 1, dossier on santé, fait.
1: Là, ça a ben, Je n'y crois pas. Tu as
4: tout à fait raison, mais ce qu'on explique, <rire> c'est que ce serait probablement un, un, code, là, un code QR. Une puce 5G. <rire> oui, qu'on a déjà en nous. Quand ça, on reçoit le vaccin, facile, là? tu rajoutes des options. non Évidemment, c'est un code QR. Alors, Ce serait tout simplement un code, et là, tu peux montrer ton code Ouais. je suppose que quand tu le scans, on voit ta photo, on est capable de confirmer ton on identité. – On ça
1: avec l'application COVID. Là, ça serait d'une efficacité, mon gars. Là.
4: Bon, euh, Éprouvé. Évi – Évidemment, ça ne fait pas l'unanimité. C'est un débat qu'il y a dans plusieurs pays. Ouais. Plusieurs pays d'Europe travaillent là-dessus. L'Islande, d'ailleurs, avait même commencé à faire ce genre de passeport-là sans que ce soit reconnu nulle part. Mais il euh, y a des questions là-dessus. Plusieurs pays, je voyais la Grèce ou d'autres, surtout des pays qui ont des touristes, euh, aimeraient voir ça arriver pour, pour qu'on puisse reprendre le tourisme, avoir des, du, du, ben du, oui. du tourisme de personnes vaccinées. Mais d'autres pays comme la France, entre autres, s'inquiète beaucoup de ça, peur de certains dérapages, puis évidemment tu as les anti-vaccins qui disent, ah je vous l'avais dit, ça y est qu'on allait être forcé à prendre le vaccin parce que sinon évidemment on pourra pas vivre si on pas notre passeport vaccinal. Mais l'inquiétude est
1: quand même légitime, je peux comprendre cet argument-là, non pas de ne pas se faire vacciner, moi je suis très pro-vaccin par rapport à la COVID-19, mais c'est sûr que si le vaccin donne accès à ce passeport-là,
4: c'est... C'est une pression, en même temps, c'est sûr que c'est pour une c'est temporaire. C compte, temporaire. Évidemment, à partir du moment où tu as une immunité suffisante, que le virus circule plus, ben, ouais, tu enlèves ces passeports-là. Bon, ça euh,
1: commençait aujourd'hui, euh, inscription possible au fameux site Clic Santé qui a connu quelques ratés. On nous parlait tantôt de problèmes de bande passantes. Oui. Quand même, on a pris 70 000 rendez-vous. Euh, ça, ça marche rondement. Ouais, ouais, je
4: pense qu'on peut quand même par parler d'un succès oui. aujourd'hui. C'est sûr qu'il ressort plein d'histoires euh, des, des gens où ça a mal été. Ils Toujours ont eu appelé les téléphones, euh, les lignes coupées. Mais je veux dire, pour, pour pour avoir des proches là, qui essaient d'avoir des réponses de service Canada depuis cinq mois là, sans, en attendant des heures au téléphone.
1: Deux heures et quart la dernière fois, moi j'ai raccroché Vincent, je et dois t'avouer.
4: Des fois, deux heures et quart, c'est pas si mal. Là. Dans certains cas, c'est encore plus. Donc, de voir que, oui, t'as peut-être appelé à 8 heures pile, là, euh, cinq, six fois, puis ça coupait, puis à un moment un donné, t'as pu prendre ton rendez-vous. C'est sûr que là, les gens qui étaient au téléphone euh, et qui ont attendu parce que ça marchait pas, bien là, ils se disent, pendant ce temps-là, il y a plein de gens qui euh, prenaient leur rendez-vous par Internet, il n'y avait pas une partie des rendez-vous rendez-vous qui étaient gardés pour le téléphone. Alors, pour certains, ah, ben là, je passe plus tard à cause de ça. Est-ce que ça
1: a donné euh, que tous les plages étaient occupés?
4: Euh, non, mais pour certains, ils se sont retrouvés plus tard. Ah, Parce que, tu sais, une fois que tu as réussi à avoir de la ligne, qu'il y a eu certains délais, mm. euh, on dit que certains, bon, euh, les, les mettaient en attente et compagnie. Ben, pendant ce temps-là, l'Internet roule à super vitesse. Mais encore là, je dis super vitesse. Certains ont eu de la difficulté aussi, difficulté à rentrer le code postal. Euh, alors, quelques problèmes, mais vraiment, en général, on parle de plus de 75 000 personnes oui. euh, qui sont euh, inscrites Très déjà rouler, entre autres, la vaccination pour Montréal. Écoute, il y avait de la disponibilité en masse. Évidemment, ça dépend des régions.
1: Mais ça on a moins de 85 ans, il nous l'a dit tantôt, monsieur, Essayez pas. Arrêtez d'engorger. Non, il y a eu la
4: Parce qu'entre autres, à Québec, on avait dit, on va prendre les 80 ans et plus. Là, ce matin, ça ne marchait pas. On dit, ça va arriver. Nous, on va pouvoir en prendre plus rapidement. Mais en général, ça va plutôt bien. Et ça commence à vacciner, déjà, entre autres, à Laval, où on était prêts. Alors, on a commencé à vacciner. Et ça, je pense que ce sera intéressant, surtout qu'on confirmait qu'on aura 700 000 vaccins d'ici la fin mars. Le fait le calcul, là, on a 200 85
1: ans si et plus. Si AstraZeneca est approuvé, là, on va être ailleurs.
4: Tout à fait, Johnson et Johnson aussi, mais, donc, imaginez-vous les calculs, là, on a 200 85 ans et plus, on aura 500 000 doses de plus d'ici euh, la fin mars. Alors, rapidement, là, les 70 ans, préparez vos cartes d'assurance maladie parce que la vaccination s'en vient.
1: Non, mais nous, on peut encore chercher bien longtemps dans notre sacoche. Ouais, si tu l'as
4: perdu, tu as le temps de la redemander. <rire> on
1: t'écoute avec Mario Dumont dans quelques instants. Merci tout le monde d'avoir été là. On se retrouve demain à
8: 13h. Radio.